0: je suis sûr que vous voulez connaître mon
1: avis sur les extraordinaires fluctuations météorologiques actuelles. L'invention du climat, troisième partie. Mathieu Garigou-Lagrange, Franck
2: On croyait
3: jusqu'à présent que les phénomènes météorologiques obéissent à des lois immuables depuis des millénaires. Or, depuis quelque temps, nous sommes en plein chaos. Bonjour à toutes et à tous.
1: Nous voilà mercredi, troisième jour de notre grande traversée consacrée à l'invention du climat sur France Culture. Hier, nous sommes revenus sur diverses prises de conscience du réchauffement climatique. Lundi, nous vous proposions une histoire de l'air et de l'atmosphère. Demain, nous vous parlerons des différentes périodes climatiques depuis l'âge de glace et revivrons aussi la conférence de Kyoto avec ceux qui s'y trouvaient. Enfin, vendredi, c'est de l'avenir dont il sera question, ainsi que des moyens de s'adapter à un monde sans carbone. Et aujourd'hui
4: c'est la rubrique du mauvais temps qui a toujours la première place. À Alger, nous enregistrons depuis 24 heures une accalmie. Mais la météo annonce pour la journée d'aujourd'hui une nouvelle offensive du mauvais temps sur toute l'Algérie. Offensive qui se manifestera par de fortes pluies et de violents orages. Et si nous nous apprêtons à Alger à recevoir ces nouvelles frondes d'eau, il n'en est pas de même dans le Nord Constantinois où les pluies n'ont cessé. De nombreuses ouèdes démesurément grossies ont débordé causant de nombreux dégâts et la situation est devenue dramatique. On déplore déjà des victimes. Vendredi, à Elaria, une Jeep qui tentait de traverser un Oued fut emportée, avec ses trois passagers, par une trompe de boue. De nouveau hier, une Jeep militaire a été balayée à Horibo. On ignore le nombre de ses occupants.
1: Aujourd'hui, nous consacrons la première partie de cette émission à la question des catastrophes et des drames humains créés par le climat, comme dans cet extrait d'une archive de 1957. Nous parlerons aussi de la peur, de l'incrédulité, de l'incompréhension, des fantasmes parfois qu'ont toujours engendré les phénomènes climatiques dans l'esprit des hommes. Ce sera le sujet principal de cette matinée, au cours de laquelle il sera question du déluge, de Katrina et de crises aussi moins visibles, comme celle annoncée d'un enneigement moindre en montagne et du recul des glaciers. Et puis nous passerons un moment avec l'ancien ministre écologiste Brice Lalonde avant de terminer cette émission, comme chaque jour, dans les pas du philosophe et sociologue Bruno Latour, pour qui la question du réchauffement climatique est cruciale. Souvenez-vous, hier, nous l'avons laissé à Londres à la veille de la représentation en anglais d'une pièce de théâtre dont il est l'instigateur Gaia Global Circus. Aujourd'hui, nous assisterons au préparatif de cette première. Il y aurait beaucoup à dire sur la thématique des crises climatiques mais comme nous n'avons que deux heures, il y a bien des événements que nous ne pourrons qu'évoquer.
4: Nous ne reviendrons pas sur le spectacle que nous avons vu ce matin à Tarès, cette petite ville d'une centaines de milliers d'habitants, à 30 km au nord de Barcelone. Il y a simplement que les rues sont des fleuves de boue, de boue séchée, que tous les rez-de-chaussée pratiquement sont démolis ou noyés, qu'une centaine de voitures sont réduites à l'état de petits paquets de ferraille et s'entassent au bas de la Rambla, cette Rambla où il y a seulement quelques jours, dans, dans l'euphorie de la fin de l'été, les vacanciers
1: se promenaient en souriant et où l'on ne croise plus aujourd'hui que des silhouettes écrasées
3: de tristesse.
1: C'était en 1962 à Barcelone, une inondation qui avait entraîné pas moins de 1000 morts et dont on se souvient à peine. Plus près de nous, on se rappelle davantage de la canicule de 2003. Il faut dire qu'il y avait de quoi 15 000 décès de plus que d'ordinaire dans la population française. En 2050, ces étés-là sont appelés à devenir la norme en Europe occidentale. Alors tout cela, oui, il y a de quoi faire peur, car les régions où l'on pourra continuer de vivre agréablement, c'est-à-dire sous des latitudes tempérées, vont devenir de plus en plus rares. Peut-être faudra-t-il même une nouvelle arche de Noé pour nous y réfugier
5: Sept jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Lancissant de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cam et Japheth, fils de Noé la femme de Noé, et les trois femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux s'élevèrent de quinze coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut.
1: C'était le début d'une archive de 1975 portant sur le déluge et les inondations. Nous aurons l'occasion de l'écouter un peu plus longuement d'ici quelques minutes, mais je voudrais vous présenter d'abord deux personnes qui vont nous accompagner durant la première demi-heure de cette grande traversée, bientôt rejoint. Vous l'entendrez par l'historien du climat, Emmanuel Garnier. Ces deux personnes se sont Farid Abdelwahab et Frédéric Danhé. Ils sont journalistes et écrivains et ont publié ensemble aux éditions bûcher chastel un livre dans lequel ils racontent les colères du temps et les représentations que les hommes en ont eues dans l'histoire, dans la religion comme dans les films de science-fiction, sans oublier les tableaux et les textes relatant fantasmes et réalités de destruction terrible par les eaux ou au contraire par l'excès de soleil et de chaleur. Eux aussi ont choisi de faire débuter leur histoire par le déluge, Farid Abdelwahab
6: en fait, si vous voulez, le déluge, c'est une façon de remettre table rase. Le monde périclite, l'homme s'égare, il se dirige plus vers le mal que vers le bien, enfin, il y a une perte de repères. Le déluge est un bain, si vous voulez, c'est un peu comme un nouveau baptême, en réalité, C'est ce que certains anthropologues... Ça
1: nettoie aussi, c'est l'eau qui ça, lave.
6: C'est l'eau qui lave, exactement. C'est aussi la symbolique de la pluie, hein, qu'on retrouve aussi. C'est-à-dire, la pluie lave. Vous savez, on s'est rendu compte, en faisant le livre, qu'il y avait une permanence, par exemple, dans beaucoup de films policiers, dans les polars, il y a toujours un moment donné, après une scène généralement dramatique ou, ou une scène où le héros est perdu un peu dans la cité, etc., mais il se ramasse de la flotte sur la tête. Bah, c'est pareil, c'est hein, la même fonction. C'est-à-dire que le déluge, est une c'est bah, la pluie qui tombe de façon extrême, est une façon de laver l'humanité pour lui redonner une nouvelle jeunesse. C'est une rénovation en fait. Si on doit utiliser la symbolique alchimique, c'est une façon de, de renaître, en fait, mais non pas d'un point de vue individuel, évidemment, mais d'un point de vue collectif. Dans cette histoire hein, de, de la fiction du climat, autour du changement, etc., du climat, Souvent, la symbolique, si vous voulez, il y a une symbolique qui touche le collectif, le, la mythologie, mais cette symbolique a toujours des correspondances sur l'histoire individuelle. Hein. Et ça, c'est assez intéressant. Que vous pouvez transposer, comme souvent hein, dans l'histoire symbolique et mythologique, vous pouvez transposer des grands schémas scénaristiques à des histoires individuelles. Et... Le déluge, c'est dans toutes les civilisations qu'on qu euh... en parle Quasiment, oui, oui. Alors, les scénarios changent, hein, si vous voulez. Il y a Soit c'est un héros, soit c'est. mais ça peut être aussi un animal, ça peut être... Une il y a grenouille, toujours un guide. par exemple,
1: a... en Australie. Voilà,
6: c'est ça, une grenouille en Australie, c'est assez, assez rigolo. Donc, c'est une grenouille euh... qui aurait aspiré... Aspiré, voilà, c'est ça, aspiré l'eau. Et, et qui là... la recrache comme ça. C'est ça, et qui la recrache. Mais en fait, ce qui est drôle, là, c'est que, euh, de toute façon, si vous voulez, le scénario est le même. Hein. C'est-à-dire que ça soit un animal ou un homme qui soit guide. Il toujours. C'est un guide, en fait. Hein. C'est-à-dire, c'est un guide qui est élu de Dieu, hein. Euh, oui, élu des dieux. Ça, ça dépend des, des civilisations et des cultures.
1: Frédéric Danhay, votre livre reprend des textes, des images, des films qui montrent qu'au fond, les hommes ont toujours eu une relation extrêmement passionnée au climat. Qu'est-ce qui vous, vous a le plus marqué quand vous avez fait ce travail de collecte euh, de documents euh, et de réflexion aussi sur le rapport de l'homme aux colères
7: du temps il y a quatre choses qui m'ont marqué. La première, c'est qu'effectivement, euh, à lire les textes, à regarder les œuvres, on voit à quel point durant des siècles, des millénaires, jusque euh, il y a très très peu de temps, jusque peut-être euh, le, le milieu du 19e, euh, l'homme dépendait totalement des aléas du temps. Il y était soumis, parce que l'homme était essentiellement tout occidental, riche qu'il était, il était agriculteur, il était marin, il était pêcheur. Il dépendait des aléas du temps. C'est la première chose. La deuxième chose, et il y a encore des réminiscences aujourd'hui avec les inondations dans le sud de la France et avec le procès euh, un peu curieux de la faute sur mer, ce qui a toujours fait peur à l'homme, alors depuis la nuit des temps, c'est l'eau. C'est très surprenant. Il y a tout un arsenal de catastrophes naturelles, la disposition de la nature. Alors celui qui a le plus détruit, tué, abîmé, dévasté, c'est l'eau. Que l'eau monte ou que l'eau ne soit pas là. Euh, qu'elle soit sortie de son lit ou bien qu'on l'y attende éperdument. Euh, quand l'eau est là, elle dévaste. Quand l'eau n'est pas là, euh, elle croupit et c'est le choléra derrière qui tue six mois après. Et donc l'eau, l'eau a Toujours fichu la trouille, parce que l'eau est à la fois le bien et le mal. L'eau sanctifie, l'eau purifie, mais en même temps, l'eau détruit. L'eau, c'est un peu comme le sel. C'est un objet à deux valeurs, une valeur de bien une valeur de mal. Et, et ça continue aujourd'hui. L'eau terrifie. On l'a bien vu à New York, quand New York a été inondée il y a deux ans. La réaction des Américains, c'était une réaction, moi, que j'ai vu dans toutes ces archives depuis mille ans. C'est une réaction quasiment apocalyptique. C'est qu'est-ce qu'on peut faire contre l'eau on ne peut rien faire. Et puisqu'on ne peut rien faire, nous, société technologique avancée, c'est donc qu'il y a une cause ailleurs. Et donc aujourd'hui, comme il y a mille ans, on cherche un bouc émissaire, on cherche une cause extérieure ou une cause divine. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, dans la littérature, c'est le vent. Très curieusement, c'est le vent qui a le plus influencé les auteurs. C'est le vent qui est le plus porteur, le vecteur, le véhicule de la dépression, de la déprime. Alors Verlaine Baudelaire, c'est évident. Hugo aussi. Le vent est là, symbolique, et le porteur de la déprime. Quand un auteur parle du vent, on peut se poser la question de son état psychique au moment où il écrit. La dernière chose, c'est très marquant, ça. C'est Leroy Ladurie qui me l'avait dit. Emmanuel Leroy Ladurie. C'est qu'il y a quasiment un indicateur sorcière dans les changements climatiques. Notamment dans la région de Grenoble, à chaque fois qu'un glacier avance, on brûlait une sorcière. Non pas pour faire fondre le front du glacier, mais parce que... Euh c'était la victime expiatoire à chaque fois qu'une catastrophe naturelle, souvent l'eau, encore une fois, dévastait une ville, un village et, et tuait des gens. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on savait très bien pourquoi. On savait très bien pourquoi les causes naturelles étaient connues. Simplement, dès lors que les conséquences dépassaient l'entendement, il fallait canaliser tout ça. Et on canalisait en achetant, je dis bien en achetant, une procession auprès de l'évêché. Et euh, le corollaire de cette procession, c'était de la chasse aux boucs émissaires, qui sont toujours les mêmes. C'est toujours le juif, le saltimbanque, l'homosexuel et la femme. Surtout la femme, parce que on, enfin, les boucs émissaires ont toujours été les mêmes, quelle que soit la cause, euh, que ce soit une catastrophe naturelle, une catastrophe financière. On a toujours ciblé les mêmes populations. Les romanichelles aussi. Les femmes en particulier parce que les femmes ont des courbes, les femmes ont des cycles qui heurtent l'orthogonalité de l'ordre mâle. Et les colères du temps, bah, ce sont des cycles que l'on ne maîtrise pas, qui insultent le génie de l'homme, euh, d'une société masculine et donc forcément s'en prôner aux femmes.
8: Mais Alors, par exemple, le déluge, notre déluge de la tradition judéo-chrétienne, est-ce que c'était un déluge de cet ordre Évidemment, c'est difficile de répondre de façon absolument certaine, parce qu'il y a une part énorme de légende. Quand on vous parle de euh, du mont Ararat, par exemple, dans cette version-là du déluge, eh bien, euh, était-ce vraiment le mont Ararat que nous connaissons actuellement en Arménie, ou était-ce un autre mont Ararat Enfin, supposons, supposons que ça soit le, le vrai mont Ararat dont il est fait. Question dans, dans la Bible, dans la Genèse. C'est Jacques Labéry qui parle d'un chercheur au
1: centre à l'énergie atomique dans cet archive de 1975.
8: Eh bien, alors la réponse est eh oui. Par exemple, euh, j'étais voir euh, justement si ça ressemblait à un endroit susceptible de subir des grandes inondations. Et ça saute aux yeux quand on va en Arménie. Le mont Ararat, n'est-ce pas, est une énorme montagne une double énorme montagne, un double volcan gigantesque puisqu'il culmine à 5300 mètres pour l'un et l'autre sommet est aux environs de 4005 je crois ce sont deux énormes montagnes côte à côte qui sont au sud de la grande rivière qui s'appelle l'Arax Eh bien cette rivière dans la région précisément de là, qui est au nord de l'Arara donc, des Arara elle coule au milieu d'une immense plaine plate plate comme un billard et cette plaine plate est manifestement un endroit qui, plusieurs fois, a été recouvert par un lac. Très probablement, autrement, elle ne sera pas plate. C'est typiquement un endroit où il y a eu des dépôts euh, de sédimentation lacustres. C'est-à-dire que, quelque part en aval, sur le bas de la vallée, il y a eu des barrages qui se sont établis à certaines époques, probablement à la suite de grandes pluies, dégoulinant soit de la rara, soit des montagnes qui sont au nord de la vallée, qui s'appelle les Aragats, qui se trouvent alors dans la partie soviétique, et qui sont aussi d'immenses volcans qui culminent vers 4000 mètres, qui forment une longue chaîne de volcans parallèles, dont les sommets sont parallèles à la rivière.
9: Mais qui existaient déjà du temps ah, oui, oui, biblique. Oui,
8: oui, bien sûr. Ce sont des volcans qui sont, qui sont anciens. rage se compte certainement en centaines de milliers d'années, et non pas en quelques milliers d'années, comme euh, la, les histoires que rapporte la Bible. On voit dans le, du côté soviétique, au moins, j'observais des espèces de, long, de longs talus qui sont recoupés maintenant par la rivière et qui certainement formaient des digues autrefois.
1: « Bien peu de temps après l'aurore viendra un nuage noir et épais, et trois éclairs se feront voir, et un coup de tonnerre se fera entendre, et le ciel et la terre tomberont dans la plus grande confusion. » Alors ça, c'est la description que Luther fait de l'apocalypse euh, tel qu'il euh, l'imagine. En, en réalité, l'apocalypse euh, est toujours matérialisée par... Euh, un climat en colère. Enfin oui, ça, ça par, oui,
6: oui, ça commence par une agitation euh, du ciel, hein, tout, tout à fait. La citation que vous avez donnée, elle illustre bien la terreur, en fait, qui s'inscrivait euh, au courant du Moyen-Âge et, et euh, pendant la Renaissance. Le temps de l'Apocalypse n'était pas donné, c'est-à-dire que ça pouvait être euh, le lendemain. Donc, euh, les chrétiens vivaient vraiment dans cette angoisse-là, ou en tout cas, on essayait de leur insuffler cette angoisse-là. Cette angoisse quotidienne. C'est ça, cette angoisse quotidienne d'une possibilité d'un retour au chaos du monde, et surtout, d une, d une, parce que l'apocalypse se traduit de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on va répartir le bien et le mal, on va juger, on va séparer le bon grain de l'ivraie et on va mettre les bons d'un côté et, et les mauvais de
1: l'autre. Vous avez un exemple de ça Un jour, on aurait brûlé une sorcière suite à, au débordement euh, d'une rivière, par ah exemple. Bah à
7: Paris, c'est arrivé, quand la Seine débordait, on, on sortait la chasse de Sainte-Geneviève, de la montagne Sainte-Geneviève, on, on la promenait gentiment dans les rues. Et puis, on allait chercher une sorcière ou deux pour la brûler. Alors, pour reconnaître une sorcière, c'était très simple, Mathieu. Je vous donne le, le Vademekom. Il fallait aller chez elle et repérer le sel. S'il n'y avait pas de sel ou si la salière était renversée, c'était le signe du malin. Parce que le sel est à la fois bien et mal. S'il n'y a pas de sel, euh, le sel sanctifie, le sel fait partie du baptême. S'il n'y a pas de sel, c'est que le malin est à l'œuvre. Sur la Seine, hein, ce fameux tableau, euh, vous remarquerez que Judas euh, se trouve juste derrière une salière renversée. Voilà, donc c'est comme ça qu'on repérait les sorcières. Et ensuite, on la brûlait,
1: évidemment. Et qui sont les sorcières d'aujourd'hui, Frédéric Danay, alors Parce qu'il faut bien brûler quelqu'un. Euh, en ce moment, le climat euh, fait l'actualité. Aujourd'hui, ah bah mais
7: vous avez raison, euh, on cherche toujours un bouc émissaire. On l'a bien vu là, avec la faute sur mer, euh, le procès de la faute sur mer. Vous savez, cette catastrophe qui, pour moi, n'est pas du tout naturelle. C'est la catastrophe de la connerie, de la bêtise. Enfin, on s'est juste installé là où personne ne s'était installé avant. Et donc, on a pris effectivement quelqu'un qui a de responsabilité, c'est le maire. On l'a br brûlé en place publique sur un procès qui n'était pas un procès, qui était une vengeance publique. On a euh, statufié, sanctifié les victimes. On a trouvé la personne à lapider, ce qui a permis de, bah, de ne pas convoquer les autres personnes tout aussi responsables que lui. Et notamment, il faut bien le dire, les victimes elles-mêmes, euh, qui ont été les premières à demander un permis de construire. Donc ce maire est une sorcière, sinon c'est l'État en général. Hein, dès qu'il y a une qui pète dans ce pays, on, on se tourne vers l'Elysée. Dans les inondations du sud de la France, hein, vous savez, l'image s'empitérnelle. Hein, le, le nouveau héros moderne, c'est le retraité en botte qui pousse l'eau de son salon avec sa raclette et à qui on fait dire toujours la même chose. Et c'est toujours la même chose, c'est bah, ça fait dix fois que ça arrive. Euh, que fait l'État Mais l'État, il ne peut pas grand-chose. Quand vous construisez votre pavillon sous le niveau de la mer, euh, l'État ne peut pas arrêter les eaux comme Moïse. c'est pas possible. Voilà, ce sont les nouvelles sorcières. Et sinon... Euh, bah — Oui, il y en a plein. — Vous n'avez les...
1: pas le sentiment que c'est euh, l'État qui délivre les permis de construire et donc le maire qui délivre, les, pas permis qui délivre les permis de construire ?— Et la commune ?— C'est le, euh, le, 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 le maire qui a hérité du droit
7: aristocratique, du droit incroyable de donner l'usage du sol. On est toujours en monarchie. Ça n'a pas changé. Simplement, l'État, via le préfet, exerce ce qu'on appelle le contrôle de l'égalité. Mais l'État est dans un processus de décentralisation et donc il est pris entre deux feux. Si j'exerce ce contrôle de l'égalité, on va me dire que je suis contre la décentralisation. Et si je ne l'exerce pas, on va me dire que je ne fais rien. Euh, oui, il faut en revenir à un État fort en la matière.
1: Alors Emmanuel Garnier, la certitude que nous avons aujourd'hui de vivre un moment de changement climatique, ça ne date pas d'aujourd'hui. De tout temps, au fond, on a pensé vivre un moment de changement climatique. Oui, c'est le paradoxe qui peut surprendre, voire choquer, de
10: manière cyclique apparaît un discours sur le temps qui est dérangé. Alors, on ne parle pas de changement climatique à cette époque. Hein. Je le répète, le mot « climat » n'existe pas, il est très tardif, il sera employé par les élites intellectuelles. En revanche, on parle de monstruosité du temps, de dérangement euh, du temps ou euh, de l'inversement des saisons. À quelle exemple. époque alors Oh, On en trouve des traces dès le XVIe siècle et je dirais que le, le discours revient tous les 15, 20, 30 ans, c'est variable, mais c'est vraiment un facteur de permanence historique. Avec là aussi, à chaque fois qu'on on, on construit dans le passé un discours sur le changement climatique, on le fonde, on le base sur la notion d'inédit, ça ne s'est jamais produit de mémoire d'homme. C'est un éternel recommencement. Je vous renvoie aux manchettes des journaux, aux gros titres, etc., euh, concernant les catastrophes naturelles des 20 dernières années. Et vous verrez donc que les mots-clés sont toujours les mêmes. Alors, euh, il faut quand même savoir que, euh, dans mes archives, hein, sur des pas de temps beaucoup plus anciens, la mémoire de ces risques naturels perdurait beaucoup plus longtemps, à minima au moins une génération, c'est-à-dire euh, de 25 à 30 ans, approximativement. Et ce qu'on observe, là aussi, en comparant nos bases de données et les situations actuelles, c'est que cette mémoire du risque climatique se raccourcit plus euh, on évolue vers l'époque contemporaine. En particulier, depuis une cinquantaine d'années, l'espérance de vie d'une catastrophe climatique est finalement très courte, puisque immédiatement, un autre événement va venir se surimposer. Alors, vous me direz, c'est bien la preuve qu'il y a un changement climatique inhabituel. Non, non, non pas forcément, en tout cas, euh, parce qu'il y a deux siècles, on avait aussi une accumulation d'événements extrêmes, parfois distants euh, de quelques années seulement. Mais on en conservait la mémoire, parce qu'on considérait que c'était une question de survie.
1: Donc, cette idée qu'il n'y a plus de saison euh, ça existe depuis toujours.
10: C'est très amusant, je pourrais vous citer, si j'avais mes sources à portée de main, de superbes passages qui racontent C'est incroyable, on n'a plus de printemps, il gèle toujours, la neige est tombée au mois d'avril, c'est quelque chose d'invraisemblable, et ainsi de suite. Oui, ça, on le retrouve.
1: Alors justement, sans doute est-ce le moment de faire un détour bien nécessaire par quelques notions de base
5: omises jusqu'à présent au fait, Monsieur Labéry, pourquoi pleut-il
8: On peut dire qu'il pleut parce qu'il y a de l'air qui contient suffisamment d'humidité, qui arrive au-dessus d'un de terrain, et que là les conditions sont bonnes pour qu'il y ait condensation et que cette eau extraite d'atmosphère tombe par terre. Alors il y a des pluies systématiquement violentes dans certains climats, comme les climats tropico-humides, et des pluies systématiquement beaucoup plus faibles et, et permanentes, comme le, le crash de Brest par exemple qui tiennent euh, à la fois aux conditions euh, de l'atmosphère avant que la pluie ne se déclenche et probablement aux conditions géographiques locales.
9: À Bordeaux, les pluies diluviennes qui se sont
0: abattues cette nuit ont fait déborder les ruisseaux canalisés qui traversent la ville. Plusieurs quartiers sont sous les eaux, notamment le quartier de l'Escure, près du stade municipal. Les eaux ont envahi ce matin plusieurs bâtiments d'un hôpital, l'hôpital du Tondu, il a fallu évacuer 80 malades. L'ingénieur en chef de cet hôpital a dit comment à Jacques Sylvain.
4: Actuellement, les pompiers et l'armée sont sur les lieux pour essayer d'évacuer l'eau. Mais parallèlement, les ambulances évacuent les malades. Nous avons évacué simplement que le pavillon de, de médecine chronique. Euh, comme les eaux montaient dangereusement dans les sous-sols, euh, nous avons préféré les évacuer. Euh, dans ce pavillon que vous voyez à proximité et dans certains services de l'hôpital Pellegrin.
9: Mais alors pourquoi est-ce que cette eau tombe à certains moments davantage à certains endroits et en plus grande quantité
8: Cette eau tombe d'abord, normalement, beaucoup plus à certains endroits qu'à d'autres. Il pleut plus, je ne sais pas, autour du golfe de Guinée par exemple, qu'il ne pleut... Euh... 500 km plus au nord, dans le Sahara. Ça, il n'y a pas de question. Régulièrement, chaque année, il pleut beaucoup plus. Bon. Il pleut également systématiquement plus dans les zones tempérées, par exemple, comme la, la France ou l'Angleterre, qu'il ne pleut dans d'autres régions plus sèches, comme par exemple les, les, les déserts polaires, style Groenland ou Antarctique. Bon. Et, et ceci, c'est vrai chaque année. Alors là-dessus, il y a des grandes fluctuations qui s'imposent, qui se superposent. Qui font qu'il y a des années particulièrement humides ou particulièrement sèches, dans l'une comme dans l'autre ces régions. Dans les pays où il pleut régulièrement, il y a de la végétation qui pousse, il y a le, le relief qui s'est constitué à une certaine époque, et qui est ce qu'il est bien sûr, mais qui est couvert d'une certaine végétation, qui fait que lorsqu'il tombe de l'eau, mettons en grosse quantité de façon un peu anormale, eh bien cette eau en général ne ruisselle pas trop et ne fait pas trop d'érosion parce qu'il y a un tapis... Végétales qui couvre le sol et qui, qui s'imbibent d'eau, qui retient une énorme quantité d'eau et qui empêche, d'autre part, par tous les arbrisseaux, par toutes les plantes qu'il y a sur le sol, ou tous les arbres, l'eau de prendre de la vitesse et de dévaler le long des pentes. Euh, par exemple, dans les, dans les basses vallées des Alpes, il peut y avoir de très grosses pluies, il n'y aura pas de grandes inondations à la suite de ça, pas de grandes dévastations, de grandes érosions, de grandes accumulations de boue dans le bas de la vallée, tout simplement parce qu'il y aura ce phénomène dont je viens de parler qui se produit. Si au contraire, il pleut dans des régions arides, semi-désertique, et c'est souvent le cas. Par exemple, au Sahara, je suis tombé sur une mer immense qui couvrait tout, tout, tout le Sahara au pied de l'Atlas, tout simplement parce que voilà ce qui se passe. Il n'y a pas de végétation sur le sol pour retenir l'eau, comme dans le cas précédent, et l'eau se met à dévaler vers les endroits les plus bas. Et là, ça cumule, au lieu d'être retenu tout le long des pentes, comme on vient de le dire.
1: Qu'est-ce qu'on sait de la façon dont les hommes du Moyen-Âge percevaient le climat précisément ça,
7: c'est fascinant. C'est fascinant parce que à chaque fois qu'il y a eu un, un petit débordement de rivière ou, ou, ou un champ qui est tombé sur la route, on savait très bien pourquoi. Parce qu'on n'avait pas entretenu en amont euh, les ruisseaux qui alimentaient la rivière, parce qu'on avait coupé les arbres là où il ne fallait pas. On savait très bien. Mais dès lors que le désordre lié à cet événement était trop important, il fallait une explication. Parce que sinon, c'est insupportable de croire qu'on aurait pu éviter ça. Et c'est toujours la même chose. Et puis ça, déresponsabilise, euh, comme ça, ça déresponsabilise comme ça. Exactement, ça comme accuser l'état, ça déresponsabilise tout le monde. Et puis Dieu ben euh, moi je vois l'église comme avant tout une organisation sociale, c'était la seule organisation sociale à pouvoir fédérer, structurer une société globalement très pauvre, une société dont l'espérance de vie est extrêmement faible et c'était avant tout lié aux maladies infectieuses liées à l'eau et on en revient toujours au même problème. Et puis c'était la seule croyance que tout le monde partageait et c'était la seule main que tout le monde acceptait de voir appuyer sur sa nuque, beaucoup plus que le pouvoir féodal. Donc
1: on en revenait systématiquement à Dieu. Alors Frédéric Danré, vous avez dans votre livre reproduit un certain nombre de oui. textes de toutes les époques. Est-ce que vous pourriez nous lire ce texte sur la famine de 1420 si je ne me trompe et qui illustre bien je crois la dépendance qu'on a à cette époque-là vis-à-vis du climat et donc de la nourriture.
7: Alors, c'est un auteur anonyme du journal d'un bourgeois de Paris qui est à la BNF. Alors, quand se venait environ 8 heures, il y avait si très grande presse à l'huisse des boulangers que nul ne le croirait qui ne l'aurait vu. Et les pauvres créatures qui, pour leurs pauvres maris qui étaient aux champs ou pour leurs enfants qui mouraient de faim en leur maison, quand ils n'en pouvaient avoir pour leur argent ou pour la presse, après cette heure, où ici et parmi Paris, piteuses plaintes, piteuse lamentations et petits enfants criés, Je meurs de faim ». Et sur les fumiers parmi Paris en 1420, puissiez trouver six, dix, six, vingt ou trente enfants, fils et filles, qui la mouraient de faim et de froid, et n'étaient si dur cœur qui par nuit, les ouïes criaient « Hélas, je meurs de faim », qui grande pitié n'en eut, mais les pauvres ménagers ne leur pouvaient aider, car on n'avait ni pain, ni blé, ni bûche, ni charbon. C'est magnifique. Les enfants mouraient de faim sur les tas de fumée. 1420 a été une année terrible en termes démographiques. Il y a eu un hiver épouvantable. On est beaucoup morts à Paris, d'autant plus qu'il y avait la guerre, d'autant plus qu'il y avait des maladies. Euh, juste une assise. vous remarquez qu'on parle de charbon en 1420. C'est une histoire très ancienne, de charbon. Paris se chauffait aussi au charbon en 1420.
1: Comment vous imaginez, vous, ce temps-là, quand vous faites vos recherches et que vous tombez sur ce genre de texte, comment vous imaginez l'homme dans son rapport au climat à cette époque-là
7: bah, L'homme était nu. L'homme était totalement nu. Euh, l'homme dépendait de tout. L'homme, On ne s'en rend pas compte aujourd'hui. Vous savez, le, les problèmes d'environnement d'aujourd'hui sont liés à, à 50 ans de déprédation environnementale éhontée qui nous ont permis d'acquérir un confort qu'aucune autre société n'a acquis. Enfin, encore, si je me ramène à 70 ans, je réponds à votre question. Mes grands-parents qui ont connu la guerre en, dans le Nord, qui étaient zones interdite, mes grands-parents ont crevé de faim. C'était à 70 ans. Et ça, c'était tout le monde. C'était l'autre de tout le monde. Moi, quand je lis ça, finalement, ça me surprend pas beaucoup. Ce qui me surprend, c'est qu'on a oublié que jusqu'à il y a peu de temps, on pouvait mourir de faim en France. Ça a commencé à changer à, 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 à partir du milieu du XVIIIe, une révolution agronomique et une intervention de l'État, notamment de Louis XVI. Les gouvernements de Louis XVI ont permis d'éviter des famines, mais pendant des siècles, ça a été ça. C'est-à-dire que s'il n'y avait plus à manger, euh, sans les secours publics, c'est d'ailleurs un très bon indicateur climatique, les secours publics, parce qu'on on allait puiser dans les cassettes, on allait puiser dans les réserves des églises qui étaient énormes, très souvent quand, suite à un problème climatique, les gens avaient faim. Je veux absolument pas dire que le Moyen-Âge était une période obscure, c'est complètement faux, c'est une période magnifique. Mais la fin du 14 la première moitié du 15e ont été sans doute parmi les pires périodes avec le règne de Louis XIV de l'histoire de France, parce qu'on ne mangeait pas, parce que le temps était terrible, parce qu'il y avait plus d'aide, parce qu'il y avait des guerres, parce qu'il y avait des maladies. Et on crevait dans les rues, dans des rues épouvantablement sales, qui étaient les rues de Paris. Paris était une ville dégueulasse
10: alors, ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'on pourrait dire oui, mais les catastrophes climatiques, jadis, provoquaient systématiquement des catastrophes. Nous, dans nos sociétés modernes, non, on est affranchi, en tout cas pour les pays riches, les pays du Nord. Et on découvre avec stupéfaction tous, même moi, hein, je pense qu'il y, y a 15, 20 ans, je, je n'aurais pas été aussi catégorique, mais on découvre quand même avec euh, oui, stupeur la vulnérabilité de nos sociétés modernes.
1: Et cette vulnérabilité que nous ressentons bien, cette peur qui est aussi son corollaire, elle touche bien évidemment plus violemment encore un certain nombre de peuples autochtones,
3: comme ceux étudiés durant des années par l'anthropologue Philippe Descola. Les projections que l'on peut faire à la fin du siècle sont très alarmantes et sont d'autant plus alarmantes que dans des régions qui sont, disons, fragiles, ou plutôt qui vont affecter, qui sont fragiles d'ailleurs sur le plan écologique, je pense à la région intertropicale, c'est-à-dire une région en très grande partie encore couverte de forêts. Et les populations qui vivent dans ces forêts vont être tout particulièrement affectées puisqu'on a des projections de l'ordre de 5 degrés peut-être dans ces régions-là et une baisse des précipitations avec un effet évident, à savoir que la forêt va en partie sécher et que des incendies gigantesques du type de ceux qui ont dévasté euh, Bornéo sont euh, envisageables dans un laps de temps d'une génération. Ça veut dire que les conditions de vie de ces populations vont être détruites. C'est pas simplement la protection de l'environnement, ce qui est très important aussi, mais c'est en fait des formes d'interaction très originales euh, avec l'environnement qui vont être euh, détruites. Alors... Il y a une autre père région. La connaissance aussi de la bien manière sûr, dont de... on interagit ben, avec oui, ben, l'environnement. Quand, 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 quand l'environnement disparaît, la connaissance disparaît aussi, bien sûr. Elle, elle subsistera dans les bibliothèques, c'est-à-dire dans ce que les anthropologues ont recueilli au cours de leurs études. Mais est-ce que vous avez l'impression, Philippe Descola,
1: que de la même manière que beaucoup de peuples indigènes sont affectés dans euh, leur existence même, la planète entière pourrait finalement être affectée dans son existence même. À terme, par le réchauffement climatique, est-ce qu'il y a un parallèle qu'on
3: peut faire ici La planète, c'est un terme un peu abstrait. On parle beaucoup d'anthropocène. C'est un terme que je trouve qui est compliqué en ce sens qu'il met bien l'accent sur le fait qu'on est rentré dans une période géologique qui, est à la différence de l'Holocène, Implique que l'anthropisation, qui, qui est ancienne, hein, l'anthropisation de la planète, elle date euh, véritablement. Même en Australie, les feux de brousse euh, des aborigènes australiens ont eu des conséquences dans la longue durée sur la transformation des écosystèmes. Donc l'anthropisation est ancienne. Mais on a atteint un point de basculement maintenant qui est très important et qui est lié d'abord à l'extinction massive des espèces et ensuite, ou ensuite, enfin. Quoi, relativement à la question du réchauffement climatique. Donc véritablement, là, il y a quelque chose qui est important. Le problème, c'est que quand on parle d'Anthropocène, on parle de la responsabilité de l'espace humaine en général. Mais ce n'est pas l'espèce humaine en général. Bien sûr que c'est l'espace humaine, mais c'est à l'intérieur de l'espace humaine, des groupes d'humains. Organisé selon un système socio-économique très particulier qui n'a pas toujours existé, qui est l'accumulation capitaliste. C'est pour ça qu'on parle, certains parlent de capitalocène. C'est une, une autre formule qui peut-être est plus juste en ce sens qu'elle met l'accent sur un certain dispositif économique et technique qui a abouti précisément à ce point de basculement que j'évoquais tout à l'heure. Donc la planète en tant que telle, que l'espèce humaine soit à terme condamné, c'est possible, c'est probable même, d'ailleurs je pense que l'espèce humaine n'est pas éternelle, qu'elle aura probablement créé les conditions en, en tant que telle de sa disparition, c'est une autre affaire, c'est une fraction d'espèce humaine à l'intérieur d'un système particulier aura créé les conditions de la disparition de la totalité de l'espèce. C'est quand même tout à fait étonnant par rapport à la façon dont en biologie, en écologie, les espèces animales et végétales fonctionnent. On peut le déplorer, il n'y aura plus personne pour apprécier les beautés du monde. mais ce... D'autres êtres vivants D'autres, mais justement, voilà, c'est exactement ça le point que je voulais souligner. Ce qui est fondamental, c'est que, en disparaissant, nous n'emportions pas dans notre désastre la disparition de la vie, parce que c'est la vie, au fond, qui est la plus importante.
1: Fin probable de l'humanité, nous dit Philippe Descola. Pas étonnant que les films et autres fictions qui parlent du climat et dont nous allons parler maintenant n'aient un caractère, disons, un peu angoissé. Déjà, dans la bande dessinée SOS Météor d'Edgar P. Jacobs, on sentait sourdre une légère inquiétude. Extrait.
0: Si ce cochon de temps se calmait un peu, ça serait pas plus mal. Même en parole, on se croirait à la veille de la fin du monde. Vous avez ce temps-là depuis longtemps en France Oh, une bonne quinzaine. Mais depuis trois jours, c'est le bouquet. Grêle, pluie, vent, orage, tornade, tout, quoi. Un vrai déluge. Et des inondations partout. J'ai jamais vu ça, moi. Ben, et il en est ainsi sur une bonne partie de l'Europe. Je peux vous en parler plus Oui, oui, oh, oui ça va, ça va. Pardon Ah non, 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 non. C'est pas vous, monsieur. C'est à l'autre, derrière. Ah. Qui, oui, me fait des appels de fer. Il est pressé, sans doute, cet Amerlock. Ah oui, c'est en effet une grosse voiture américaine. Une Ford. Ouais. Eh ben, s'il est pressé... Il a qu'à s'acheter un hélicoptère. Non, mais, pas idée, non Oh, mais c'est qui paraît nerveux. Ouais, ben il se calmera. Hmm? Oui, euh, je vous disais donc, ce temps-là, c'est pas normal. On m'attrape pas de l'idée que c'est leur sale bombage qui a détraqué les saisons. Et puis là, hey, ces trucs volants qu'ils ont dans le ciel, ça vous forcément les courants, les vents, les nuages, les rayons cosmiques, euh, ce que je sais, moi. Résultat, ben il n'y a plus de saisons. Oh, euh, misère Il faudra bientôt aller passer ses vacances sur l'équateur pour trouver un peu de soleil. Vous paraissez bien pessimiste. Moi Oh non, non, ce que j'en dis...
1: Parce que comme le climat est invisible, euh, la météo est visible, mais le climat, son évolution sur la longue durée, est invisible, il faut qu'on raconte des histoires, au fond, pour que l'être humain arrive à saisir ce que c'est que le climat. Donc il y a toujours cette notion de narration...
6: Oui, oui, il y a cette notion de narration et en même temps d'image très forte. C'est-à-dire qu'en fait, ça passe par. Euh, Farid Abdelwahab. Il y a une fascination pour la catastrophe. Hein. Et d'ailleurs, euh, d'un point de vue sociologique, on peut dire, enfin, euh, d'un point de vue même régional, si je puis dire, un simple exemple. Tenez, je, moi j'habite en Normandie. Bon, Aujourd'hui, il n'existe plus, mais il y avait ce qu'on appelle le mascaré avant, qui était une sorte de vague qui partait de l'estuaire de, de la Seine et qui remontait vers Rouen.
1: C'est la dernière vague euh, à la haute mer, c'est ça C'est ça.
6: C'est une vague, en fait, c'est une fois par an, si vous voulez. Il y a une conjonction qui, qui fait que cette Vague est assez importante. Moi, j'ai vu un film récemment. C'est pour ça que je vous parle de ça. Mais mais c'est bon pour d'autres euh, situations euh, à Saint-Jean-Luz ou à Biarritz où les gens s'approchent. Si vous voulez, de... ce que je veux dire, c'est qu'il y a une fascination pour les déchaînements de la nature. Hein. Le mascaré, il y avait régulièrement des gens qui étaient emportés par le mascaré, comme on trouve euh, lors des tempêtes des gens emportés par des grandes vagues parce qu'ils s'approchent trop. Donc il y a vraiment une fascination. Donc euh... et on
1: les filme, on
6: s'approche. Euh, voilà, c'est ça. On les photographie.
1: Le tsunami les... qui arrive. Voilà,
6: voilà, exactement. Et on a retrouvé d'ailleurs la même chose avec le tsunami. Il y a une sorte de fascination de Cristal d'arrêt du temps, en fait. Hein. Je ne sais pas où il faudrait rechercher cette fascination-là, dans quel registre, dans quel territoire de l'inconscient
1: humain, mais en tout cas. Euh... Donc il y a un plaisir euh, au dérèglement climatique, il y a un plaisir a... à, à bah... voir que le monde va peut-être entrer dans une période de catastrophe naturelle. En
6: tout cas, on peut se poser des questions, parce que si vous voulez, euh, ce qu'on constate, on va dire, ces 15 dernières années, c'est-à-dire euh, la véritable remise en scène du cinéma catastrophe à travers la thématique du changement climatique, ça, c'est quelque chose qu'on qu voit vraiment euh, éclore de façon importante et qui n'a pas de cesse. Hein. Récemment, il y a des films de science-fiction qui sont sortis, je pense à Interstellar Space, ouais. ou, par exemple. Là, il y a une nouvelle tradition, si vous voulez, qui émerge, et on, on peut se poser des questions. D'ailleurs, c'est intéressant par rapport à l'histoire de la science-fiction et de l'anticipation de constater que si vous voulez, il y a presque... Alors, c'est pas une synchronicité, on peut pas dire ça comme ça non plus, parce que la véritable catastrophe n'est pas encore arrivée. Mais disons qu'on est objectivement en train de constater les prémices des effets du dérèglement climatique actuellement. Tout le monde s'accorde à le dire, la température de cette année, en euh, est la première preuve, quoi, qui a vraiment augmenté. Alors, c'est intéressant parce que là, pour... on est on est dans une forme de presque d'anticipation de, 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 courte, si je puis dire. Et, et c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui va pousser les gens à aller regarder ces films-là, ou en tout cas à être intéressés ou à, être, à se passionner pour cette thématique-là je me suis posé la question de savoir si cette fiction-là ne poussait pas à une forme de prise de conscience, si ça n'influait pas finalement sur une forme détournée, si vous voulez, hein, peut-être brouillonne, peut-être fantasmagorique, mais en tout cas, si ça ne si ça nous amenait pas à une forme de conscience euh, sur ce qui allait se passer. Et en tout cas, la question se pose, quel est l'objet de cette fascination Enfin, Qu'est-ce qu qui se passe à ce moment-là quoi
11: Nous avons découvert, piégé dans ces carottes de glace, la preuve d'un changement cataclysmique du climat survenu il y a environ dix mille ans. La concentration de gaz naturel à effet de serre découvert à l'intérieur de ces carottes indique un réchauffement galopant a propulsé la planète dans une période glaciaire
5: qui a duré deux siècles. Je suis perdu. Je pensais que vous nous parliez de réchauffement global et non d'une période
11: glaciaire. Oui, c'est paradoxal, mais un réchauffement global peut déclencher un refroidissement. Laissez-moi vous expliquer. L'hémisphère nord doit son climat tempéré à l'effet du courant atlantique nord. La chaleur émise par le soleil arrive à l'équateur et est diffusée au nord par l'océan. Mais le réchauffement global fait fondre les calottes polaires, ce qui perturbe ce courant chaud de surface. Il pourrait même carrément l'interrompre. Si cela arrive un jour, ce sera la fin de notre climat tempéré. Veuillez m'excuser, Quand pensez-vous que ça puisse se produire, professeur, s'il vous plaît je ne sais pas. Peut-être dans 100 ans, peut-être dans mille ans. Par contre, ce que je sais, c'est que si on n'agit pas assez tôt, eh bien, ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui vont devoir en payer le prix. Et qui est-ce qui paiera le prix de l'accord de Kyoto L'appliquer coûterait à l'économie mondiale des centaines de milliards de dollars. Avec le respect que je vous dois, monsieur le vice-président, la facture de l'inaction serait plus élevée que cela. Le climat est fragile. Les calottes polaires sont en train de fondre à une vitesse inquiétante. Professeur Hall, notre économie est à sa manière aussi fragile que l'environnement. Peut-être ne faut-il pas l'oublier avant hein, de faire du sensationnel à bon compte. Eh bien, le dernier morceau de glace qui s'est rompu faisait à peu près la taille de l'état de Rhode Island. Pour pas mal de gens, c'est un peu sensationnel.
7: Là, on a un blockbuster écrit qui parle à la Terre entière et qui dit les choses. Là, dans le discours, il y a tout. Il y a toute la problématique politique d'aujourd'hui qu'on trouve dans les réunions internationales qui sont les, les grandes homélies, les grandes processions d'avant. Et ce film, dans ce qu'il explique, c'est un film catastrophe, donc il résume en trois semaines des choses qui se sont produites avant. Je trouve qu'il n'y a pas mieux, pour vulgariser le changement climatique, ce film, hormis mes livres, bien sûr, et cette émission, <rire> il n'y a pas mieux que ce film.
1: En tous les cas, euh, de faire un blockbuster sur le changement climatique, ouais. c'est quand même révélateur ah. de la société d'aujourd'hui. Vous, les... vous me l'arrachez de la bouche. Euh, il faut vraiment regarder les blockbusters et la figure des super-héros.
7: Le super-héros d'aujourd'hui, américain, doute il doute de son pays, il doute de son drapeau, il doute même de sa force, est-ce que j'ai le droit d'employer la force enfin, ça veut tout dire sur la psyché de l'élite américaine. Et en même temps aujourd'hui, depuis quelques années, parmi les blockbusters, enfin les blockbusters catastrophistes L'origine de la catastrophe est toujours un problème climatique. On le voit avec la bouillie judéo-chrétienne épouvantable d'Interstellar, qui est un, un cas d'école. Hein. Révélation, résurrection, rédemption, c'est encore un problème climatique lié à l'homme.
6: Mais si vous voulez, la fiction, la création, les arts populaires, etc., finalement, eux, ont toujours été des garde-fous parce qu'ils ont toujours rappelé, quelque part, le possible retour de cette réalité-là. Hein. Puisque Méliès, dans ses premiers films, a mis en scène des tempêtes, par exemple. Donc, Le cinéma, dès son origine, a traité cette thématique-là. La peinture aussi. Les arts populaires. Enfin, la bande dessinée, etc. On, on en a parlé. Donc, ça veut bien dire que si vous voulez que l'imaginaire dont on parlait tout à l'heure, la fiction, etc., joue aussi le rôle presque de chien de garde d'une certaine façon. C'est-à-dire que de, de rappel, c'est... Euh, N'oublie pas... Enfin, c'est comme un memento mori d'une certaine façon un peu informe. Il y a une idée de rappel, en fait.
1: Mais l'angoisse, c'est une angoisse de perte du confort, au fond. Oui. C'est presque uniquement ça. Et pour certaines personnes, certaines civilisations, on est au-delà de la perte du confort. On est dans des problèmes de l'agriculture, de des problèmes de famine, des problèmes aussi de submersion. Mais pour les occidentaux, on est quand même davantage dans des questions de perte de confort. Et on le retrouve dans ces films, dans cette fiction. Oui. Et c'est ça qui angoisse les spectateurs quand ils sortent de la salle de cinéma, Frédéric Dané Bien sûr, et c'est en ça que ce qu'avait dit George Bush, fils, est
7: intéressant. Quand il avait, ou, ou Clinton ou même, enfin je sais plus, un président américain avait dit que le mode de vie américain n'était pas négociable. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il a peur que le mode de vie américain s'effondre. Et les Américains euh, en sont parfaitement conscients. Je ne suis pas sûr qu'en France, on en soit encore tout à fait conscient euh, Effectivement, c'est la perte du confort, c'est la perte d'un mode de vie, c'est la perte surtout de la certitude que demain sera forcément meilleur qu'aujourd'hui. Il
4: y a un mystère.
1: Extrait du film subtilement angoissant, Twister, Yann de Bront, 1996. Violent,
0: il terrifie le monde scientifique. Mais pour une nouvelle race de savants, le défi est de sauver des vies. La recherche est mortelle, et le laboratoire est la nature elle-même. Potentiellement,
9: cela pourrait être une tempête dont les vents seraient supérieurs à 100... 5...
1: Vous écoutez toujours la grande traversée, l'invention du climat sur France Culture. Nous parlons aujourd'hui des peurs et des catastrophes, fantasmées ou bien réelles. Et c'est maintenant le deuxième temps de cette émission. Après les peurs séculaires, les fantasmes et la fiction, voici le moment de raconter l'histoire bien réelle, celle-là, d'un événement climatique extrême et de ses conséquences, l'ouragan Katrina. Katrina, un exemple des drames que peuvent causer sur une société donnée, une grande catastrophe climatique
12: Joanne
1: Renardo Extrait du documentaire En attendant Gustave par Charlotte Garçon et François Test. J'habite
13: la Nouvelle-Orléans. J'ai donc quitté la ville la veille de Katrina. Je me suis réfugié dans une autre ville, chez ma sœur. On était 24 dans sa maison. Quinze jours après l'ouragan, j'ai pu revenir en ville
14: avec un passe du
13: gouverneur. Les maisons de ma mère et de ma grand-mère étaient entièrement détruites. Et le rez-de-chaussée de ma maison aussi. L'eau est restée trois semaines dans la maison. Et le
15: flot était violent. Donc tous les meubles étaient
13: déplacés. Would be in the kitchen, un lit se you retrouvait know, dans la cuisine, any any par exemple. Had to be out. So
11: Vous ne pouviez rien retrouver. To Tout était à jeter.
13: Your history, your jeter les photos, artwork, les œuvres d'art, c'est difficile. Level, Mais plus profondément, notre sens de la sécurité de la was gone vie a été anéanti. Le sol s'est vraiment dérobé sous nos pieds. Pied.
11: On ne savait pas si on pouvait revenir dans notre vie. On a perdu nos emplois. On a dû faire reconstruire nos
13: maisons. Mes parents âgés ont dû déménager plusieurs fois. Mon beau-père devait se faire
11: opérer trois mois après Katrina.
13: Il n'y avait qu'un chirurgien disponible à l'hôpital, qui s'était absenté. Et quand il est revenu, c'était trop tard. Mon beau-père était mort. Beaucoup de choses très dures. Et l'une des plus dures, c'est de savoir que vous pouvez à nouveau tout perdre, à tout moment.
16: Le phénomène météo qui a créé Katrina, c'est un ouragan, ce qui est l'équivalent d'un cyclone. Euh, la, la région du Golfe du Mexique est, est très propice à ce genre d'événement.
1: Alexandre Magnan, géographe. Il en arrive
16: régulièrement. Et la ville, effectivement, euh, en 2005, en a subi un qui était d'une catégorie assez puissante, en fait.
1: On s'attendait à ce qu'il y ait de gros dégâts ce jour-là à la Nouvelle-Orléans
16: c'est toute la question que pose Katrina, en fait. On s'attendait à ce qu'il y ait un gros cyclone, un gros ouragan, parce que encore une fois, la région est propice à la formation d'événements assez intenses. Il y en a régulièrement, donc il n'y avait pas de raison qu'il n'en arrive plus pendant longtemps. Donc on s'attendait à un événement intense. Parallèlement, les autorités américaines avaient mis en place tout un mécanisme qui permettait d'essayer de se préparer à la survenue de cyclones ou d'ouragans assez intenses. dire par exemple. Par exemple, quelques mois avant Katrina, l'ensemble des acteurs qui ont une responsabilité à un moment donné dans la gestion d'une crise telle que celle d'un ouragan qui survient, avaient été réunis pour des exercices de simulation pour un peu se mettre un peu à jour de où on en est, qu'est-ce qu'on fait, nos plans, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils ont des défaillances, etc. C'était à peine quelques mois avant Katrina et l'exercice de simulation s'était appuyé sur un événement qui ressemblait à s'y méprendre à Katrina. Le destin a fait que finalement, quelques mois après, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc si vous voulez, les autorités sont conscientes qu'elles sont dans une zone à risque, et à partir de là, ils essayent de mettre en place des choses. Très paradoxalement, cet exercice de simulation a permis de mettre en évidence certaines failles du système... Mais les autorités, les acteurs qui ont joué ce jeu de rôle, en fait, hein, c'est un petit peu un jeu de rôle, ces exercices de simulation, n'ont pas vraiment pris ça au sérieux pour une raison qui est assez intéressante et qui nous amène à, à revenir un peu plus loin dans l'histoire. Un peu plus loin dans l'histoire, c'est la ville en fait de la Nouvelle-Orléans était euh, bâtie euh, en 1718, je crois très exactement, en tout cas cette période-là. Dans une zone qui était à la confluence de trois grandes zones navigables. Et ça, c'était très pratique à cette époque-là pour des raisons strictement commerciales. Mais cette zone-là, euh, naturellement, c'est une zone inondable. C'est une zone humide. Ça veut dire une zone qui, à chaque fois que la mer déborde, que les grosses vagues arrivent, est fatalement inondée. Mais on le savait. On le savait. Alors à l'époque, on faisait avec. Je ne sais pas si à l'époque, il y avait beaucoup d'ouragans intenses ou je ne sais pas. En tout cas, euh, économiquement, c'était vraiment un endroit assez stratégique pour le commerce. Donc ça s'est fait là-bas. Donc dans une zone naturellement submersible et naturellement à risque. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, au fil du temps, euh, finalement, cette ville a pris de l'importance à gagner en, en, en capacité à générer de l'économie. Donc elle a fait en sorte d'être de plus en plus attractif, donc de plus en plus de monde qui sont arrivés, donc forcément une ville qui grandit par petits bouts, qui s'accroît, donc toujours dans cette zone naturellement très sensible aux événements naturels tels que les ouragans. Et donc au fil du temps, en fait, les autorités ont géré à la fois cet afflux de population, et puis on fait en sorte que la ville continue à être attractive économiquement, etc. Donc on ont eux-mêmes fait en sorte de mettre en place des systèmes de défense, par exemple, de la ville contre les inondations. Et
1: notamment une immense
16: digue. Donc des immenses digues qu'ils ont étendues au fur et à mesure de la progression de la ville. Ce qui, paradoxalement, si vous voulez, quand on met une digue en place, ce qui est très intéressant, c'est que les gens se disent bon, ben si on se met derrière, on est protégé. Le réflexe, c'est de se dire en fait, on est protégé puisqu'il y a une digue, au lieu de se dire, tiens, c'est quand même bizarre qu'il y ait une digue, ça peut-être peut dire qu'il y a un problème à la base. Donc les autorités favorisent le développement de la ville, favorisent la construction de digues, ce qui, en retour, en fait, favorise l'urbanisation, c'est le cercle vicieux qui se met en place, mais tout ça toujours dans une zone qui, naturellement, est très basse, une bonne partie de la ville est quand même en dessous du niveau de la mer.
1: Donc paradoxalement, c'est au fond le fait d'avoir protégé la ville qui l'a rendue, très vulnérables, puisque l'urbanisation du coup s'est faite derrière ce qu'on croyait être des protections.
16: C'est le paradoxe du système du développement en fait. Hein. Le, le paradoxe du développement c'est que d'un côté on met en place les instruments qui permettent de réduire notre vulnérabilité sur le moment, c'est la construction d'une digue euh, d'une hauteur impressionnante, mais indirectement, insidieusement je dirais, sur un plus long terme ça a induit une augmentation de la vulnérabilité par une augmentation de l'exposition parce que les gens ont tendance à s'installer derrière la digue puisqu'ils s'y sentent protégés. Donc
1: c'est un cercle vicieux
16: C'est un cercle vicieux, effectivement.
13: OK.
4: Très rapidement, les dernières nouvelles sur ce que nous savons tout de suite. Les responsables de la Garde nationale chargés des opérations sur place nous indiquent qu'il y aurait jusqu'à 3500 militaires qui vont aller en Louisiane et il y en aura 2500 dans l'état du
14: Mississippi.
13: Donc
1: il y a un cyclone, le cyclone arrive sur la Nouvelle Orléans, ceux qui peuvent fuir sont partis. Il en reste beaucoup. Et qu'est-ce qui se passe, Alexandre Magnan
16: Une bonne partie, j'ai plus les chiffres en tête, mais une bonne partie de la population de la Nouvelle-Orléans avait pu partir avant l'arrivée de l'ouragan. Les trois quarts de la population Les trois quarts, merci. Parce qu'un ouragan, par chance, contrairement à un grand tremblement de terre, un ouragan, ça se prévoit au moins quelques jours à l'avance. Donc on a le temps de prévenir les populations pour qu'elles puissent partir. Elles partent au fur et à mesure, mais souvent c'est dans la précipitation, ça crée des problèmes d'embouteillage, etc. Finalement, tout le monde ne peut pas partir si facilement. Mais effectivement, à la Nouvelle-Orléans, les trois quarts sont partis. Un quart est resté. Et dans ce quart-là, il y a eu globalement deux situations différentes. Il y a eu ceux qui ont pu rejoindre des centres. Il y en a eu deux. Il y a eu le Convention Center et un autre centre. Je ne me rappelle plus son nom, mais peu importe. Des grandes structures qui généralement accueillent des conférences, etc. Bref, avec une capacité d'accueillir beaucoup de monde. Donc, on a une partie de cette population qui a rejoint ces grands centres d'hébergement et puis une partie qui est restée dans la rue. Pour les deux, ça n'a pas été simple. Pour ceux qui ont pu rejoindre le centre, le Convention Center, par exemple, ils se sont retrouvés finalement entassés pendant 3-4 jours dans des situations absolument abominables. Il y avait aucun espace pour... Enfin, c'était pas prévu. Ça fait partie des conséquences de ce déni du risque par les autorités. Si vous voulez une autorité, si elle commence à mettre en place un plan très précis pour une catastrophe, ça veut dire qu'elle reconnaît le risque de catastrophe. Ce qu'elle voulait pas spécialement faire à la Nouvelle-Orléans. Donc, les autorités n'étaient pas préparées à accueillir des milliers de personnes pendant plusieurs jours en un seul endroit, donc ce centre de convention. Et le super-domain et le superdome, voilà, c'est ça. Et finalement, il euh, n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de réserve suffisante d'eau, il n'y avait pas de réserve suffisante de nourriture, etc. etc. Tout d'abord, les conditions
4: sanitaires sur place, parce qu'il n'y a plus d'eau potable, il n'y a plus d'alimentation. Évidemment, on craint des cas de déshydratation, et puis on vient d'en parler. Il y a des gens qui déambulent dans les déjections, dans les excréments. Il y a des cadavres qui sont à l'extérieur du centre de convention et que l'on ne peut pas évacuer. Malheureusement, un bon nombre de rues sont encore bloquées, comme vient de nous le dire notre reporter. On voit un centre commercial qui est en train de brûler. Les poteaux incendie ne fonctionnent pas. Les hôpitaux locaux sont confrontés à de gros problèmes. Il n'y a pas d'assainissement. À Charity Hospital, les infirmières sont débordées et les génératrices ne fonctionnent plus. Les groupes électrogènes sont en panne et ils ne savent pas comment ils vont survivre à cette terrible nuit.
16: Ça a amené à une situation absolument chaotique à l'intérieur de la ville, qui en plus a un taux de criminalité assez record aux États-Unis. Donc pas de, pas de nourriture, pas d'eau, des autorités complètement dépassées, peut-être un policier pour des milliers de réfugiés. Bref, montée de tensions, en plus des tensions raciales, des tensions sociales. Il y a eu dans le même centre des scènes de viol, etc. Donc une situation complètement chaotique, que les autorités n'ont quand même pas réussi à gérer correctement. C'est une réalité. Ça, c'est ceux qui ont eu quelque part la chance de pouvoir se réfugier dans un centre collectif. Et puis il y a tous ceux qui sont restés dans la rue parce qu'il n'y avait plus de place dans les centres. Parce que, voilà. Et eux, bon, bah, évidemment, ils se sont retrouvés dans une ville déserte, laissée à l'abandon. Alors... Toujours dans ce contexte de tension sociale et de criminalité, une ville laissée à l'abandon, vous imaginez bien que euh, les gens mal intentionnés finalement en profitent pour aller piller les magasins, etc., puisqu'il n'y a plus personne dans les rues par contre il y avait cette catégorie puis les habitants eux qui n'avaient pas pu rejoindre le centre de convention n'étaient pas spécialement des criminels par contre à bout d'un moment ils ont été complètement laissés à l'abandon complètement isolés les services sociaux de la ville, les services sanitaires étaient complètement débordés donc ne sont pas allés dans les rues chercher ces gens essayer de voir ce qui se passait au bout d'un moment que font les gens Ils ont, eux non plus plus d'eau, plus de nourriture ils descendent dans la rue et bah, ils cassent les vitrines pour aller dans les supermarchés euh, trouver de quoi survivre. Et là, euh, les autorités euh, débarquent. Les, les militaires circulaient à l'époque dans les rues pour essayer quand même de contrôler les choses. Les autorités voient des gens qui cassent des vitrines pour aller piller des magasins. Qu'est-ce qu'elles font Elles leur tirent dessus. Donc vous voyez, c'est une situation absolument catastrophique.
1: Alors aux états unis revenons-y, nombreux sont ceux qui pensent que Katrina a été une vengeance divine. Alors beaucoup, je ne sais pas. Là aussi, Dieu, passé l'expression
10: à Hubondo, euh, ça a été orchestré toute cette affaire. À l'époque, Katrina Emmanuel euh, Garnier. Euh, a révélé quoi L'incurie euh, du gouvernement fédéral. Je crois que c'est peu, peu contestable. Et les témoignages que j'ai pu en avoir, je travaille beaucoup avec les collègues américains, j'ai eu accès à certains rapports, sources, il y a eu des commissions d'enquête, montrent que finalement, en face à cette incurie, le gouvernement aussi a trouvé son compte, à savoir, donc, en présentant l'événement comme, alors, pas de manière officielle, mais il faut quand même savoir que, dans certains cas, hein, ponctuellement, l'armée, par exemple, a été mise au service de certains groupes religieux qui ont distribué des bibles aux sinistrés, bibles transportées dans les camions militaires. Alors que ici ne cessait de dire mais on a eu très très peu d'aide de la force publique. Les populations étaient largement livrées à elles-mêmes. Quand elles ont été aidées, c'était plutôt le fruit des autorités très locales ou de ce qu'on appelle des charities, des, des gens relativement fortunés qui ont apporté une aide ponctuelle, certains acteurs qui ont apporté et qui ont développé comment dire, des mesures, cela dit très efficaces semble-t-il.
1: Mais alors on accuse quand même les homosexuels, la communauté pro-choice aussi, d'être responsable de la colère divine de Katrina. C'est des discours oui, qui existent. C'est vrai, quand on l'a
10: retrouvé dans certains journaux, vous avez raison, de mémoire, je dire le Washington Post, qui avait interviewé des pasteurs. Ce sont des pasteurs très radicaux, hein, ce sont des groupes minoritaires. Il faut, je pense qu'il faut séparer le blé de l'ivraie, ça n'a rien à voir avec les grandes églises réformées protestantes. Ce sont des groupes qui sont un petit peu... Ultra, qui sont proches de certaines sphères gouvernementales. Et effectivement, oui, ils ont profité de l'aubaine. Je ne sais pas quel, de quelles statistiques ils euh, pouvaient disposer, mais oui, ils ont accusé, entre autres, euh, oui, comme vous dites, les associations pro-choice. Euh, je me souviens plus pour l'homosexualité. Euh, pour l'homosexualité, c'est une parenthèse, mais ça a un lien. Le lac qui, quand il a explosé en Islande en 1783, on a cherché des responsables calmants Et je me souviens de, de spécialistes islandais euh, qui m'avaient dit euh, qu'on avait sacrifié en place publique je crois, un couple homosexuel dans le village proche du Laki. Mais oui, 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 on cherche des boucs émissaires. C'était un grand classier. Dans les années 1720, dans Languedoc, on a subi une sécheresse extrêmement rigoureuse qui s'est éternisée. Et peu d'années avant, on avait accueilli les musulmans qui avaient été expulsés par le roi d'Espagne. Ils s'étaient réinstallés en Languedoc, dans les régions de Béziers, Agde, notamment. Ils avaient été tolérés sur le coup. Mais avec l'arrivée de la sécheresse, L'intolérance s'est installée. Alors, ils n'ont pas été persécutés. Hein. Il n'y a pas eu de massacre de musulmans. Mais ils ont été alors, euh, plus ou moins raflés, chargés dans des bateaux et expédiés. Expédiés euh, au-delà de la Méditerranée.
12: Cathy Nathan, on est ici dans votre cabinet. Vous êtes psychologue quelle est votre impression sur l'impact sur la santé mentale de vos patients euh, de Katrina, encore aujourd'hui, euh, trois ans après les événements
14: years later, many Trois ans are après, better. beaucoup de gens vont mieux, um, but some to have mais a certains lot sont of encore déprimés, angoissés, stress, stressés. Et avec l'anniversaire de Katrina, ces jours-ci, les souvenirs ressurgissent. Quand j'étais thérapeute à l'université, le premier semestre après Katrina, beaucoup d'étudiants parlaient d'interrompre leurs études et de quitter la ville. J'ai une patiente qui vient me voir depuis longtemps, qui me parle
5: de problèmes qui n'ont rien à voir avec l'ouragan.
14: Et il y a juste deux semaines, elle s'est mise à me parler de son retour à la Nouvelle-Orléans juste après Katrina. En fait, ça a été une expérience horrible et pendant trois ans, elle n'en avait pas parlé. J'ai une autre patiente qui, à chaque fois qu'il pleut, va à tout près rentrer chez elle, comme si un ouragan risquait d'arriver. C'est comme un réflexe. Il faut dire qu'elle a perdu sa maison dans l'ouragan.
16: Il y a une responsabilité humaine dans la catastrophe. J'ai envie de dire, la catastrophe de Katrina n'attendait que l'ouragan Katrina. Tous les éléments, toutes les briques étaient en place pour qu'à un moment donné, quand un gros événement arrive, il y ait une catastrophe. Et un gros événement, ça arrive forcément à un moment donné, quelque part. Surtout dans des zones comme le golfe du Mexique où, je le disais, assez propice à ces gros événements.
1: Les crises, les catastrophes, elles ne sont pas toujours aussi spectaculaires que lors de l'ouragan Katrina. Elles se remarquent pourtant au travers de petits indices, des modifications lentes qui ne se constatent que d'une année sur l'autre, mais qui nous disent que lentement, les conditions climatiques sont en train de changer. Jean-Michel Souberrou, de la météopole de Toulouse.
9: L'élément nouveau en lien avec le changement climatique, c'est qu'avec des températures plus chaudes, il y a plus d'évaporation et les sols s'assèchent. Et donc ce qu'on a mis en évidence dans le projet Climsec, et puis ensuite avec des productions, on va dire opérationnelles, avec un nouvel indicateur pour l'Observatoire national des effets du réchauffement climatique, c'est que les sécheresses du sol, elles, elles s'aggravent, elles s'aggravent déjà, et elles vont continuer à s'aggraver fortement dans un climat futur, parce que c'est lié à l'influence de la température. Et donc ça, c'est un résultat important d'arriver à séparer ce qui relève finalement de la pluviométrie qui ne change pas, de ce qui relève finalement plutôt du facteur température et qui, lui, joue sur euh, le reste du, du cycle de l'eau. Parce qu'une fois que les sols sont plus secs, évidemment, c'est aussi euh, les contributions hydrologiques
1: qui seront réduites. Ça, c'est sur toute la France ou c'est simplement sur certaines régions
9: Non, ben, le réchauffement des, des températures il concerne toute la France et donc l'assèchement des sols. De manière relative, ils concernent euh, de manière presque équivalente toute la France. Et même si je grossissais le trait, en fait, ce sont les régions les plus humides aujourd'hui qui connaîtront à l'avenir une variation plus forte. Alors ça ne veut pas dire que le sol euh, en Bretagne ou en Lorraine seront plus secs que ceux des régions méditerranéennes, mais proportionnellement à ceux qui connaissent aujourd'hui, l'évolution sera plus forte dans les régions plus humides aujourd'hui que dans les régions méditerranéennes où on finit par atteindre un certain palier où, euh, finalement, les variations
1: sont, sont minimes parce qu'ils ont déjà un climat un peu aride. Alors ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les Bretons parce que vous leur dites qu'il va continuer à pleuvoir et, en plus, leurs sols seront secs. Ben oui, c'est vrai, donc mais c'est pas contradictoire. Hein.
9: voilà donc euh,
1: Bon, après, il faut
9: pas avoir une vision euh, trop catastrophique du changement climatique, mais il mais y a aussi des messages à faire passer, qu'effectivement, ça fait partie de choses qui se paraissent assez bien tracées quoi, en, en climat futur. Par contre, donc, si on repense à ce qui s'est passé l'hiver dernier en Bretagne, ça, c'est pas spécialement lié au changement climatique. Qu ce qui
1: s'est passé l'hiver dernier. Mais la
9: succession d'inondations et la succession de tempêtes, ça, c'est pas un phénomène qui est forcément lié au changement climatique. C'est des choses qui ont déjà existé dans le passé.
1: Donc, l'hiver 2013. 2013 l'hiver 2013,
9: 2014. 2014 C'était surtout janvier et février. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des inondations assez importantes. Il y avait des, des vagues gigantesques qui se produisaient, là, sur tout le littoral. Donc ça, c'est des choses qu'on avait déjà rencontrées dans le passé et qui ne sont pas spécialement liées au changement climatique. Mais ça continuera
1: sûrement aussi à se produire en climat futur. Des sols plus secs, quel problème ça peut poser pour la société
9: Des sols plus secs, euh, c'est euh, selon les périodes de l'année, c'est des, des problématiques pour l'agriculture. Des sols plus secs, c'est aussi, euh, dans le cadre si on pense aux catastrophes euh, dispositifs, catastrophes naturelles en France, c'est des problèmes potentiels pour le bâti parce que donc, dans les régions qui connaissent des, des densités d'argile assez importantes, donc, euh, voilà, ces sols argileux ils ont tendance à se condenser, à réduire en épaisseur, et donc euh, on a des déformations, des fissures qui apparaissent sur les maisons. On l'a déjà vu à répétition dans les années 90 et 2000, et ça veut dire qu'il faut que les, les normes de construction soient peut-être renforcées pour euh, résister à cette sécheresse des sols.
1: Autre modification prévisible entraînée par le changement climatique, la question de l'enneigement en montagne. Aurélien Rib, climatologue à Météo France.
15: Alors mon histoire personnelle de skieur de randonnée, euh, elle est relativement récente. C'est à peu près une dizaine d'années. Et une dizaine d'années, c'est encore euh, bien faible par rapport au, aux échelles de temps typiques du changement climatique et auxquelles on peut percevoir le changement climatique, surtout sur une variable comme l'enneigement, qui varie quand même dans des très fortes proportions d'une année à l'autre. Alors, euh, en conséquence, mon expérience, ça a été euh, plutôt de constater la variabilité interannuelle de l'enneigement, avec des années dont je m'en rappelle qu'elles ont été particulièrement sèches. Je pense par exemple à l'hiver 2006-2007 dans les Pyrénées, où je pense avoir fait ma première randonnée à ski euh, euh, le 28 février, <rire> ce qui est loin de mes habitudes. Et avant, il y avait peu de matériel pour faire de la randonnée à ski. Ou euh, l'extrême inverse, ce serait l'hiver 2012-2013, au cours duquel on a eu vraiment des, des hauteurs de neige très importantes dans les Pyrénées.
9: Le signal, euh, on va dire, euh, du changement climatique, en premier dans les Pyrénées, c'est le réchauffement. Comme en plaine.
1: Jean-Michel Souberon. Et
9: donc un réchauffement depuis les années 50 de l'ordre de 1, degré, 1 degré 5. Un réchauffement de 15 de la température moyenne, on peut le traduire en évolution de la limite du 0 degré. Hein. Donc voilà, donc un degré 5, ça veut dire peut-être 200 mètres, 250 mètres d'élévation de l'isotherme 0 degré. Ça veut dire que en donc moyenne, ça veut dire de, de, en de, moyenne, de, de, voilà, le niveau de la neige. Alors le 100 niveau de la neige, 200 mais, plus haut. mais quand il neige, au moment où il y a des précipitations, ben il y a des précipitations aujourd'hui qui se produisent sous forme de pluie euh, là où elles auraient pu se produire sous forme de neige si le climat avait été plus froid. Mais bien sûr, c'est pas systématique et, euh, voilà. et finalement, donc voilà, cette, la neige, c'est d'abord des précipitations. Donc la température, c'est un facteur qui vient un petit peu en plus. Et peut-être c'est ça qui fait qu'on est plus sensible à la variabilité des précipitations, qui fait qu est une, un élément du climat. Et cette élévation des températures qui est infime, on l'apprécie un peu moins.
1: et est-ce qu'il y a des glaciers dans les Pyrénées encore beaucoup
9: Il y en a une quarantaine à peu près qui sont suivis par une association qui s'appelle l'association Mouraine avec un glacier particulier, le glacier Dossou, donc au niveau du Vignemale qui est reconnu au niveau international avec des mesures assez complètes.
1: Donc qui est la montagne la plus haute côté français. Hein, qui dans est là les Combo, la
9: montagne presque 3298 pour, euh, voilà, pour ceux qui se rappellent de leur leçon de géographie
1: <rire> voilà, à l'école. Et là vous avez des photos, Jean-Michel Souberou, de ces glaciers-là, euh, des photos ici historique qui montre quand même une voilà, évolution donc euh, moi un peu importante. Euh, voilà. Donc, si on veut importante. témoigner
9: de, de l'évolution du climat dans les Pyrénées, les glaciers, c'est, je pense, une des, des meilleures illustrations possibles. Donc là, on a une, une photo là, donc, sur le massif de la Maladeta en Espagne, donc entre 1894 et 2010. Et donc le, le, le retrait du glacier est vraiment euh, sans équivoque, comme dit le GIEC. <rire>
1: voilà. C'est les deux tiers du glacier qui ont disparu à peu près.
9: Oui, donc en termes de, de, de surface, ce qui est euh, communiqué, c'est que la surface des glaciers, depuis la fin du 19e, enfin le milieu du 19e, c'est le petit âge glaciaire. Hein, voilà, 1850. Ah, depuis 1850, les glaciers des Pyrénées sont euh, en recul. La surface a diminué de 85% depuis cette époque-là. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est euh, vrai qu'on a euh, l'idée, c'est que les, les glaciers des Pyrénées pourraient avoir euh, complètement disparu, peut-être à l'horizon 2040 ou 2050. Donc, c'est quand même des horizons proches. Cette fois-ci, là, on est sur des horizons euh, que l'on pourrait... Euh, que nos enfants pourront connaître, ou que nous, on pourra peut-être connaître, on verra bien.
1: Donc aujourd'hui, en 2015, vous ne pouvez pas dire aux exploitants de stations de ski des Pyrénées euh, s'ils doivent euh, être confiants ou pas dans l'avenir On ne peut pas, avec une grande certitude, leur dire ce que sera l'enneigement euh, au cours de l'hiver à
15: venir, hein, ni au cours des quelques hivers à venir, mais sur des temps plus longs, à échelle de au moins quelques décennies. Là, c'est la tendance climatique de long terme qui, qui va prédominer. Et celle-là, euh, on, on l'appréhende désormais relativement bien à partir des modèles de climat, en tout cas pour la variable température. Mais pour un grand nombre de stations des Pyrénées qui sont euh, à proximité de la limite basse de l'enneigement, le réchauffement, l'élévation des températures va être euh, la variable qui va dominer l'évolution du manteau de neige futur parce que simplement, euh, il fera plus chaud, donc plus de fonte. Et, et également, c'est très important, euh, certainement une remontée de la limite plus neige lors des épisodes perturbés, donc euh, éventuellement plus de chutes de neige, mais des chutes de pluie à la place. Donc euh, qualitativement, c'est assez facile de dire que l'enneigement dans le futur, surtout pour les stations de moyenne montagne, sera plus faible que ce qu'il était dans le passé.
1: Et est-ce que les canons à neige peuvent euh,
15: arranger ce problème Alors les canons à neige, euh, oui, peuvent permettre de limiter le problème. Le régler définitivement, euh, ça c'est probablement pas... Peuvent permettre de limiter le problème en produisant de la neige alors qu'il n'y en a pas sous la condition qu'il fasse suffisamment froid et à nouveau l'élévation de la température va jouer un rôle clé parce qu'on peut tout à fait imaginer que dans le futur d'ailleurs on n'était pas loin de ça euh, à l'automne et début d'hiver 2011 on a eu un mois de décembre très chaud et assez sec je crois au cours duquel euh, en fait, il a, tout ce qui est tombé comme, comme eau est tombé sous forme liquide au niveau des stations et les températures n'ont pas permis de faire fonctionner les canons donc on est arrivé au début des vacances de Noël, avec euh, très peu de neige dans les stations, y compris les stations euh, relativement élevées. Hein. Et il se trouve que la neige est arrivée de façon naturelle euh, le premier samedi des vacances de Noël, donc euh, les stations ont pu correctement ouvrir, mais il est probable qu'au cours des décennies à venir, on aura un jour un début d'hiver euh, doux, et au cours duquel euh, peut-être les canons ne pourront pas fonctionner et on n'aura pas non plus d'enneigement de, naturel. Donc.
9: Et donc, bien sûr, donc, derrière euh, cette question-là, euh, derrière la question de, de la neige euh, dans un paysage euh, magnifique, par ailleurs, hein, de, de sapins, il euh, y, y, y a des vies, il y a des familles qui, qui vivent, et dans une région qui, par ailleurs, euh, ne connaît pas forcément un développement économique euh, formidable, hein, où il y a eu un retrait d'un certain nombre d'industries, et donc l'activité neige, c'est vital, on va dire, pour, pour un certain nombre de familles et de communes.
1: Vous écoutez La Grande Traversée, l'invention du climat sur France Culture, et voici à présent le moment de notre entretien. Aujourd'hui, nous rencontrons Brice Lalonde, ancien ministre de l'Environnement de Michel Rocard puis d'Edith Cresson entre 1988 et 1992, fondateur de Génération Écologie, pionnier entre autres de la défense de l'environnement. Il a cherché à imposer l'idée que l'écologie ne devait pas être partisane et il est aujourd'hui coordinateur de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable. Bonjour Brice Lalonde. Bonjour. Alors, vous œuvrez depuis de nombreuses années pour l'ONU et puis aussi pour le gouvernement français au sein d'instances internationales chargées de la question climatique. Aujourd'hui, à quelques mois de la COP21 de Paris, quel est votre rôle concernant euh, le changement climatique Qu'est-ce que vous préparez qu'est-ce que vous faites
2: Je mobilise les entreprises parce que depuis quelques années, les Nations Unies se rendent compte que Finalement, si on en reste au niveau des gouvernements, il ne se passe pas grand-chose. Il faut absolument mobiliser tout le monde. Et il y a deux nouveaux acteurs qui sont très importants, dont le rôle progressivement monte. Ce sont d'une part les villes, comme étant à la fois le lieu du problème et le lieu de la solution. Et puis ce sont les entreprises. Parce que finalement, si vous voulez vraiment toucher au mode de production et de consommation, ben sans les entreprises, vous n'y arriverez jamais. Et donc je travaille aux Nations Unies dans un organisme qui s'appelle « The Global Compact », alors le pacte mondial, qui est au fond la principale organisation de responsabilité des entreprises. Il y a à peu près 10 000 entreprises, et une centaine de groupes locaux. Et on demande aux entreprises de respecter les principes universels des, des libertés, des, des droits des syndicats, du non-travail des enfants, de la non-corruption, etc. Et de s'engager contre le changement climatique, c'est ce que je fais.
1: Alors quels sont vos moyens d'action par rapport aux entreprises, Brice Lalonde Mais les moyens
2: d'action, c'est tout simplement de la persuasion pour l'instant. C'est de déterminer avec les entreprises quelles sont les, les politiques qu'il faudrait mener. Parce que si vous voulez, le, le problème des gouvernements, c'est que les gouvernements, dans l'ensemble, se réunissent pour défendre les intérêts de la nation ou de l'État-nation. Donc, vous avez 195 États-nations qui se réunissent, qui défendent leurs intérêts nationaux et personne ne parle pour la planète. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que finalement, les entreprises, en tous les cas, les entreprises internationales ou multinationales, comme on les appelle, voient beaucoup mieux la planète et défendent davantage la planète que les gouvernements. Elles ne sont pas contraintes par la prochaine élection. Elles, donc elles peuvent se projeter plus loin dans l'avenir, surtout quand vous avez des entreprises qui font par exemple des avions. Un avion, ça dure 30 ans ou qui construisent des centrales ou des, ou des routes et des choses de ce genre-là. C'est vraiment l'infrastructure qui va rester pendant très longtemps. Et si vous vous y prenez mal, vous allez rester coincé dans le charbon ou le pétrole, alors que justement, il faudrait s'en débarrasser. Donc c'est très intéressant de discuter avec des entreprises. C'est une organisation, l'entreprise en général tournée vers l'efficacité, et ce que les entreprises maintenant réclament des gouvernements, c'est écoutez, nous, on est d'accord, mais euh, si vous voulez vraiment qu'on se mette à l'énergie solaire, alors il faut taxer les émissions de, de gaz carbonique. Parce que si euh, vous ne taxez pas le, les émissions de carbone, qui sont en quelque sorte un déchet, eh bien, le charbon sera toujours moins cher que le solaire et on ne pourra pas, nous, euh, se sacrifier pour vous faire plaisir. Donc, mettons-nous d'accord pour engager des politiques de long terme ensemble, de long terme surtout. Parce que ce que les entreprises ont, ont manifestement constaté, c'est qu'un jour, vous avez une majorité qui vous dit, voilà, si vous faites de l'énergie solaire, on va vous racheter votre électricité à tel prix. Puis le, la, la majorité change et, et ça change complètement. Et à ce moment-là, vous avez 40 entreprises qui sont en faillite. Donc, il faut qu'il y ait vraiment des engagements de long terme. Attendez, vous êtes en train de nous dire que les entreprises réclament des taxes alors est-ce qu'elles veulent des taxes proprement dites Elles veulent que le système fiscal change. Elles disent pour l'instant la fiscalité ou les impôts pèsent sur le travail. Donc quand vous employez du personnel, vous êtes obligé de payer des taxes. Mais si vous allez foutre en l'air la planète avec vos émissions de gaz carbonique, vous êtes tranquille, vous n'avez aucune taxe, aucune pénalité. C'est comme si presque on vous encourageait à le faire. Et donc les entreprises disent il faut que vous, nous nous mettions d'accord pour qu'il y ait une fiscalité de long terme qui favorise des énergies renouvelables et qui défavorise les autres.
1: Ces entreprises, ce pas toutes les entreprises. Non, ce, quand même pas, ce ne sont pas
2: les entreprises qui, qui font du charbon, par exemple. Il faut qu'on se mette d'accord ensemble. Le charbon, c'est le principal ennemi. Le charbon, et notamment la production d'électricité par le charbon, c'est le tueur numéro un. Donc, il faut se passer du charbon. Il faudrait interdire le charbon. Et ce qui est très frappant aujourd'hui dans le monde des entreprises, c'est que de plus en plus, les investisseurs... Les banques, les fonds de pension, etc., les assurances sont en train de se détourner progressivement du charbon. Elles disent « Oh, attention, si j'ai trop de charbon dans mon portefeuille d'action, dans mes investissements, un jour j'aurai un problème. Un jour, je serai dans la situation des fabricants de cigarettes qui, au départ, faisaient tout ce qu'ils voulaient et maintenant sont considérés comme des criminels. Eh bien, moi, entreprise, dans 20 ans, je ne veux pas qu'on me considère comme un criminel. Donc, je, je me détourne progressivement du charbon. »
1: Alors, Brice Lalonde, nous sommes à quelques mois de la COP21. Vous qui êtes un négociateur international, vous êtes habitué de ces grands rendez-vous. Comment est-ce que ça se fabrique, une COP, et surtout celle-ci qui promet, en tout cas, d'être plus importante encore que les précédentes
2: Alors, une COP, c'est de, de l'anglais, c'est la, 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 la conférence of the parties, la conférence des parties. Donc, les, les parties, ce sont les États qui sont membres d'un traité, donc c'est le traité du climat. Et l'organisme de direction de ce traité, ça s'appelle la conférence des Parties. il y en a tous les ans. Et en réalité, le fait que ce soit la 21e, ce n'est pas forcément à l'honneur des États, ça veut dire qu'ils traînent, à se mettre d'accord. Alors cette conférence-ci est plus importante que les autres parce qu'en principe, elle doit trouver un successeur au protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto, il est entré en vigueur en 2005, il s'appliquait entre 2008 et 2012, puis ensuite jusqu'à 2020. Et euh, ce protocole de Kyoto, il n'engage que les pays développés du XXe siècle, c'est-à-dire euh, l'Europe, les États-Unis, euh, le Japon et encore les États-Unis se sont retirés. Maintenant, l'objectif, c'est que tout le monde, tous les 195 États aient quelque chose à faire pour lutter contre le changement climatique. Donc voilà le, le, la difficulté de la négociation parce qu'on euh, essaye de trouver des, des formules qui soient équitables. Tout le monde n'a pas la même responsabilité ou tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Mais ce qui est très frappant par rapport au siècle dernier, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les pays en développement qui envoient le plus de gaz à effet de serre, alors qu'avant, c'était évidemment les pays développés.
1: Alors, c'est la France qui organise cette COP21. C'est important pour la France d'être le pays organisateur de cette conférence si importante
2: ah ben évidemment que c'est important. D'abord, vous allez recevoir le monde entier. Donc, il faut bien recevoir les 40 000 personnes, les journalistes, les associations. Tout le monde est ravi de venir en France. La France a une réputation quand même excellente. On est ravi de venir visiter Paris, de venir manger français. Donc, déjà... Et il faut que les Français, les Parisiens et les Français soient heureux d'accueillir tous ces visiteurs en leur disant ⁇ mais bienvenue, on est content de vous voir, on va vous aider à avoir une bonne conférence dans des conditions confortables, parce que c'est fatigant quelquefois de négocier jusqu'à 14h du matin, etc. ⁇ Et puis c'est important aussi parce que pour la diplomatie française, il s'agit de trouver un accord. La France va présider. Présider, ça veut dire que vous allez être en quelque sorte... Aux commandes, vous allez être le timonier de la négociation. À un moment donné, vous allez, oulala, ça commence à déraper de ce côté-là. Il faut vite que j'organise une réunion entre la Russie, les États-Unis et la Chine parce que là, ils sont pas d'accord entre eux. On va essayer de trouver une formule de compromis. Ah, ensuite, il faut aller voir avec l'Afrique et les pays en développement parce qu'ils sont mécontents de la manière dont ça se tourne, etc. Donc, il faut essayer en quelque sorte de, de trouver le compromis idéal, d'être informé de ce qui se passe dans chaque salle parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de salles de réunion, beaucoup de gens qui travaillent jusqu'à des heures avancées. Donc, il faut savoir tout ce qui se passe. Il faut vraiment, en quelque sorte, quelquefois même suspendre la séance, un peu de repos, enfin, tout ça
1: C'est ça l'idée. Donc c'est Laurent Fabius et son équipe qui va organiser tout ça, qui va passer de salle en salle pour faire en sorte que tout le monde se sente
2: bien. Exactement, c'est une grosse responsabilité. Je pense que Laurent Fabius se donne beaucoup de mal en ce moment. Il visite beaucoup de pays. Tout le quai d'Orsay, un peu partout dans le monde, est en train de voir où est-ce qu'on, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire selon vous, etc. Et donc il y a un certain nombre de sujets qui sont plus compliqués que d'autres, notamment une question financière, etc. Comment est-ce qu'on va, on va arriver à un accord à Paris Ça se prépare dès maintenant, bien entendu.
1: Alors, personne ne voulait accueillir euh, ce rassemblement. La France était seule candidate et au fur et à mesure des mois, euh, bon, on commence à trouver qu'il est possible qu'un accord euh, se fasse. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de tout ça Politiquement, c'est une bonne chose C'est un bon coup, entre guillemets Ce serait très important,
2: oui, pour euh, ce gouvernement-ci de réussir. Mais euh, c'est important pour la France, c'est important pour le monde, c'est important pour tout le monde. Et c'est pas tellement qu'il n'y avait pas d'autres candidats, c'est qu'au au sein des Nations Unies, c'était à tour de rôle tel ou tel continent. Donc, c'était le tour du continent européen, disons, européen-américain. Et euh, il n'y avait que la France qui s'est portée candidate, surtout que tout le monde le savait. Ce qui fait que, comme on dit « Ah ben, puisque la France veut le faire, on ne va pas se porter candidat contre elle ». Donc, c'est une grosse responsabilité. Ça va coûter cher aussi. Donc, il faut quand même qu'il y ait un accord. » Ça coûte cher. Et je pense d'ailleurs que ce côté un peu immense spectacle, immense caravane, énormément de monde, je pense que c'est excessif. Je pense que à la limite, on aurait mieux fait de dire écoutez, on va essayer d'en faire un peu moins. Mais bon, c'est comme ça. On, on s'est habitué à ce que le, tous les gens qui veulent parler du climat viennent pendant ces conférences. Et donc... Vous allez avoir euh, peut-être euh, un dixième de gens qui négocient et tout le reste, ça va être des gens qui viennent pour parler, pour faire des événements parallèles, pour arriver avec leurs études, pour arriver avec leurs idées, pour arriver avec leur, leur militantisme ou même pour se faire photographier parce que pour dire j'y étais. Mais pour être très franc entre nous soit dit, le, 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 ces grandes cop euh, elles sont indispensables. Il faut qu'il y ait un accord. C'est le seul endroit où il soit légitime, si vous voulez, de parvenir à un accord entre les États. Mais ce n'est pas le seul endroit où on lutte contre le changement climatique. C'est même un endroit où la lutte contre le changement climatique est relativement inefficace, entre nous, soit dit. Parce que la vraie lutte contre le changement climatique, c'est tout le monde, depuis toujours, pendant 50 ans, sans arrêt. Les pays, les provinces, les, les, les départements, les villes, tout le monde. Et ça, c'est beaucoup plus important parce que vous ne pourrez pas changer ou lutter contre le changement climatique si vous n'engagez pas les principaux ressorts de l'économie mondiale, notamment le G20, les banques mondiales, etc. Et pour l'instant, cette négociation est menée surtout par les ministres de l'Environnement et les ministres des Affaires étrangères, aussi charmants soient-ils tous, et évidemment certains ministres de l'Environnement qui mènent ces négociations, qui sont quand même les négociations pour sauver la planète et les générations futures, ils sont pas assez puissants dans leur gouvernement. C'est en principe une affaire de chef d'État. Et je crois que si les chefs d'État ne s'en mêlent pas, on n'arrivera pas vraiment assez vite.
1: Alors qu'est-ce que vous, vous en attendez et qu'est-ce qui serait au fond un bon accord ou au moins un bon signal. Enfin, euh, en janvier euh, prochain, euh, si on retourne vous voir, euh, qu'est-ce qui fera que vous serez satisfait par ce qui se sera passé à Paris
2: D'abord, il faut qu'il y ait un accord, tout simplement. Le signal donné par l'accord sera plus important que la substance même de l'accord. Parce que c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est que tout d'un coup, les peuples du monde disent ⁇ Ah, enfin, ça y est, ils sont d'accord, ça veut dire que l'action va commencer. ⁇ Et euh, il faut que dans cet accord dont la présidence française voudrait qu'il soit constitué de quatre parties, si vous voulez. Donc il faut que vous puissiez interroger éventuellement les, les représentants français. Vous avez d'un côté l'accord proprement dit, la formule juridique, qu'est-ce qu'on fait ensemble, jusqu'à quelle date, quelle est la coopération que l'on va mettre en œuvre. Deuxièmement, quels sont les engagements état par état, pays par pays Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous vous engagez à faire d'ici à Et on ne sait pas quelle est la date jusqu'à quand. Et notamment, ce qu'il faudrait absolument, c'est qu'on puisse revoir ces engagements régulièrement tous les cinq ans ou tous les huit ans, par exemple, pour les améliorer, pour les renforcer. Ensuite, il y a quelque chose de financier, un accord financier. Comment est-ce qu'on peut parvenir à envoyer... Quelque chose comme 100 milliards de dollars par an à partir de 2020, c'est comment ces 100 milliards, euh, comment ça se décompose, est-ce qu'il y a de l'argent privé, comment les banques de développement, ceci, cela. Et puis, euh, enfin, les engagements des, des villes et des, et des entreprises. Il y a déjà des engagements, par exemple, de secteurs d'entreprises, euh, comme par exemple l'aviation qui a passé un accord, etc., mais la, la difficulté, c'est que la négociation entre gouvernement et les actions des entreprises, ça ne colle pas pour l'instant, parce que les entreprises peuvent faire des choses par secteur global, pour la planète toute entière, tandis que les, les négociateurs veulent saucissonner les choses état par état et territoire national par territoire national. Et tout simplement parce que vous avez, une, depuis le début de cette négociation, quelque chose qui empoisonne, la négociation, mais parce que ce sont les Nations Unies. Les Nations Unies, vous avez une majorité automatique de pays en développement qu'on appelle le groupe des 77, bien qu'ils soient 130, et qui dit, bah, nous, excusez-nous, c'est d'abord aux pays développés, c'est eux les méchants, c'est à eux de commencer à faire des choses, etc. Donc, c'est très difficile. Alors, les entreprises, ces pays-là disent, mais je ne veux pas que mes entreprises soient soumises aux mêmes, aux mêmes obligations que les entreprises des pays développés, etc. Donc, on bute toujours sur cette difficulté. Mais progressivement, les choses changent. Parce que si vous regardez... Les émissions en ce moment, donc c'est la Chine qui émet le plus. Mais on considère qu'il faut regarder depuis 1750, depuis que Lafayette est arrivée avec son Hermione en Amérique. C'est les temps modernes qui commencent là. Donc, on regarde le changement climatique à partir de cette époque-là. Et là, ce sont les États-Unis qui sont en tête, dont les émissions cumulées depuis 1750. Mais en réalité, la Chine va bientôt la dépasser. Parce que ça va très vite. C'est l'histoire avance. Et puis, vous avez les émissions par habitant. Alors, les émissions par habitant, alors là, évidemment, les États-Unis sont en tête. Ils consomment beaucoup d'énergie par, par tête de pipe, mais vous avez d'autres pays qui, font, qui en font tout autant, hein, l'Australie ou les pays du Golfe, du Golfe Persique, etc. Bon, et à ce moment-là, vous regardez la Chine, la Chine a dépassé la France par habitant. Alors évidemment, on ne compte pas les importations françaises. Mais, mais, mais quand même, c'est quand même assez frappant de voir que la vitesse à laquelle ces pays se développent, ils ne se développent pas toujours de la façon dont, dont un écologiste dirait qu'il faudrait se développer. Par exemple, je sais pas, moi, ils ont des, de l'air conditionné. Vous arrivez dans, ces, dans une ville chinoise et dans un bureau, vous avez froid tellement on pousse l'air conditionné, etc.
1: Il y a des tas de choses de ce genre-là. En fait, la gouvernance mondiale, le système westphalien que vous décrivez, oui. pour vous, c'est un petit peu difficile d'arriver à vraiment résoudre le problème dans ce cadre-là. Oui. Euh, il faudrait une réforme de la gouvernance mondiale, un oui. gouvernement mondial Oui, absolument.
2: Pour moi, il y a deux choses indispensables à faire maintenant. Il y a d'une part, en effet, à constituer un étage planétaire pour les problèmes planétaires. Parce qu'il y a des problèmes planétaires. Avant, il n'y en avait pas parce que on pas, les hommes n'étaient pas assez puissants ou les techniques n'étaient pas assez puissantes. Aujourd'hui, malheureusement, on a, on a des problèmes planétaires. Ces problèmes planétaires, le changement climatique en est l'exemple. vous abouti, si vous voulez, mais vous avez aussi la haute mer. La, la, la mer, il n'y a plus de poissons. Elle est en train de s'acidifier, elle est polluée. Tout le monde s'en fout. Ça appartient à personne, la mer. Donc, euh, oui. Donc, en effet, il faut créer un étage planétaire pour les problèmes planétaires. Il y en a de plus en plus. C'est très difficile parce que pour l'instant, les États ne veulent pas ou n'aiment pas l'idée de quelque chose de supranational. Le seul endroit où il y ait un élément de supranationalité tout à fait remarquable, c'est l'Union européenne. Et alors, on passe son temps à la critiquer. Et pourtant, euh, du point de vue, en tous les cas, de la planète et des problèmes d'environnement, l'Europe, c'est vraiment en avance sur le reste du monde. Et puis, le deuxième, la deuxième grande tâche, c'est de verdir l'économie. C'est de faire en sorte que l'économie et l'écologie, c'est-à-dire que le fait que... La nature ne soit pas détruite par l'économie, mais au contraire, la production de la nature et la production humaine s'additionnent au lieu de se détruire. Ça, c'est très important aussi. C'est par exemple le fait qu'il y ait encore des abeilles pour qu'il y ait encore de la pollinisation des arbres fruitiers. Les abeilles, donc, sont comme des ouvriers hein, ou des ouvrières. Simplement, on a oublié de les remercier. Hein, donc, on les tue avec des pesticides et autres. Il faudrait au contraire que tous les producteurs de fruits, les producteurs de nombreuses cultures qui ont besoin d'être pollinisés, ben, il faudrait qu'ils aient des ruches et qu'ils rémunèrent les apiculteurs. Donc si vous voulez, cette idée qu'il faut rémunérer la nature, ou de faire en sorte que la nature reste aussi fertile et productive que possible, ça veut dire que la nature représente aussi un capital, qu'il n'y a pas que le capital et le travail comme facteur de production, il y a aussi la nature et on l'a oublié. Vous êtes inquiet, Boris Lalonde Oui, extrêmement inquiet extrêmement inquiet. Et en même temps, -ce que vous voulez je suis quand même optimiste parce que je pense que 7 à 8 milliards de cerveaux humains mis ensemble, c'est
1: quand même pas mal. Ça fait des choses quand même pas mal. Les plantes et les animaux s'écartent de l'équateur à une vitesse de 10 cm par heure. En effet. C'est incroyable, non
2: <rire> Oui, ben c'est la nature. C'est à la fois incroyable et en même temps, c'est un peu rassurant. C'est-à-dire que pour l'instant, elles s'adaptent. C'est-à-dire que les espèces, euh, en effet, s'écartent de l'équateur... Ça veut dire que les arbres ont beaucoup plus de mal, parce que les arbres, eh, ça prend du temps. Par exemple, quand les chênes après les glaces, quand les glaces se sont retirées il y a 15 000 ans, les chênes ont mis 2000 ans pour réinvestir la France. Donc il faut 2000 ans pour quelques générations de chênes, ça dure longtemps la hein, chaîne. Donc il faudra les aider, ces espèces-là, il faudra les aider. Il n'y a pas simplement le fait que les espèces reculent de, de l'équateur parce qu'il fait trop chaud, il y a aussi le fait que les animaux, leur taille diminue. Et vous avez des, 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 une diminution de quelquefois de 20% de la masse corporelle de certains animaux parce qu'ils s'adaptent à plus de, de chaleur. Merci Brice Lalonde.
1: Et c'est le dernier moment de cette grande traversée climat sur France Culture avec notre feuilleton quotidien dans les pas du philosophe, historien des sciences et sociologue Bruno Latour que nous avons suivi dans ses différentes initiatives autour des questions écologiques et en particulier climatiques. Nous le retrouvons quelques minutes avant la première de la pièce qu'il a impulsée à Londres, Gaia Global Circus. Alors Bruno Latour, on vous a extirpé de votre cercle amical ici au Bloomsbury Theatre de Londres on vous a traîné jusque dans les coulisses donc vous allez assister à la première en anglais de la pièce Gaia Global Circus quel a été votre rôle est-ce que vous avez contribué à
17: l'écriture de
1: cette pièce Ou comment est née aussi cette pièce Gaia Global Circus
17: c'est moi qui ai infecté l'idée de Gaia et de faire une pièce à deux jeunes artistes donc ça c'est ma responsabilité mais ensuite le travail c'est elles qui l'ont fait elles puis ensuite les comédiens qui ont fait beaucoup d'improvisation ensuite euh, j'ai fait moi-même une première version qui était un peu la... j'ai servi de secrétaire euh, au groupe de travail la version était assez nulle parce que je ne suis pas du tout euh... <rire> je sais pas écrire du théâtre et ensuite il y a une deuxième version qui elle est infiniment plus intéressante écrite par un, un, un homme de théâtre qui s'appelle Pierre Daubigny et qui est joué depuis maintenant deux ans deux ans et demi mais qui est la première fois en anglais et là, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner d'avoir des acteurs français qui parlent à toute vitesse de l'anglais. Euh, je ne sais pas ce qui va se passer. J'ai très peur, mais bon, c'est le, le trac habituel. Et là encore, quel est le but Est-ce qu'il y a même un but Je fais aucune différence entre le travail intellectuel et le travail de théâtre, c'est de multiplier les, les mille noms de Gaillard, justement, c'est-à-dire montrer combien ces questions sont nouvelles et qu'avant on aurait pu simplifier, euh, d'ailleurs le théâtre a très largement simplifié depuis le 16e siècle ce sur quoi il est, c'est-à-dire le décor. Donc euh, parfois on voit des bouts de nature, mais ils sont là, disons, euh, parce qu'on les voit par une fenêtre, une fausse fenêtre, généralement une forêt peinte. Et puis depuis quelque temps, les gens de théâtre s'intéressent au contraire à ce que ça veut dire d'agir, d'avoir un décor qui se met à, à agir, ce qui est un peu la situation dans laquelle on se trouve, euh, du point de vue, euh, disons, euh, écologique. Donc ça c'est très intéressant, donc c'est pas un message, c'est un, une expérimentation faite sur le théâtre, qui ressemble et qui résonne avec les expérimentations pour les scientifiques, D'ailleurs, on a vu beaucoup de scientifiques pour écrire la pièce et on a, beau, on a été dans beaucoup de laboratoires, on a vu plein de climatologues et on a eu de très nombreuses discussions avec eux pour essayer de lier modèle au sens de modèle climatique, c'est-à-dire ce qu'ils font sur les ordinateurs et modèle au sens théâtral. Et l'avantage du théâtre, c'est que les gens sont là et on peut discuter après, ce qu'on fait souvent. Pas assez, à mon avis, mais. Ce qu'il faut, c'est agiter, là, secouer dans tous les sens ces questions qu'ils ont ont été rendus inertes par l'idée qu'il faut s'intéresser à la nature, qu'il faudrait s'intéresser à la planète et ça, vous entendez ça et puis vous baillez parce que qu'est-ce que ça veut dire la nature et qu'est-ce que ça veut dire la planète, on n'est pas équipé pour travailler ça
1: est-ce que vous pouvez nous raconter un peu Frédéric Aïtoati Vous êtes metteur en scène de cette pièce Gaia Global Circus. Nous, on suit depuis euh, plusieurs jours maintenant Bruno Latour. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quel est le lien entre Bruno Latour et cette pièce
12: Alors, Bruno Latour et sa fille Chloé et moi-même, on, euh, on a commencé cette idée de travail ensemble il y a plusieurs années maintenant. Euh, on avait même eu l'idée de faire euh, un petit groupe de recherche euh, création, de travail autour de la question du théâtre et de la science euh, moi je suis à la fois chercheur et metteur en scène et que la question du lien entre euh, art et science, littérature et science c'était la question de mon premier livre et j'avais envie de le mettre en pratique chercheur idée, en euh, quoi chercheur en histoire des sciences et en littérature euh, j'ai été prof à Oxford pendant 10 ans maintenant je suis au CNRS et j'essaye de faire cette chose étrange qui est d'être à la fois chercheur et metteur en scène autour de ces questions de lien entre art et science. Donc en fait, quand j'ai rencontré Bruno Latour il y a une dizaine d'années, on a tout de suite commencé à travailler ensemble, puisque j'essayais de faire un peu la, la, la pratique de cette recherche. Et puis c'est Bruno qui a eu l'idée, il faut lui reconnaître l'origine de, de ça, de faire une pièce sur le climat. Il nous a dit ça avec Chloé il y a 4 ou 5 ans, il a dit une pièce sur le climat, quelle l'idée C'est pas très, a priori, pas forcément ce qu'on aurait imaginé, et en fait on a été complètement embarqué par le thème.
1: Mais du coup il y a quelque chose de militant dans votre initiative Vous cherchez à évangéliser un petit peu le public, pour qu'il se rende compte de la menace climatique, est-ce qu'il y a un objectif de cet ordre-là, ou est-ce que vous vous êtes complètement dans l'art quand vous faites cette pièce Gaia Global Circus
12: Je suis pas sûre que les deux soient contradictoires, même si en France on, on aime bien séparer et dire qu'il y a d'un côté l'art pour l'art, et de l'autre côté l'art militant. Je pense que l'une des choses que j'ai apprises en travaillant beaucoup avec Bruno Latour, c'est qu'on peut faire des arts politiques qui ne soit pas non plus euh, ni de la propagande, ni de l'évangélisation, surtout pas. Donc, euh, militant oui, avec l'idée d'évangéliser le public, pas du tout, parce que on n'en est plus à sensibiliser les gens, euh, les gens sont sensibilisés à ces questions. On n'en est plus à euh, essayer de les convaincre euh, du rechauffement climatique, ça fait longtemps que c'est le cas. Même s'il y a quatre ans, quand on a écrit le projet, il y avait encore des climato-sceptiques. Aujourd'hui, ils sont quand même euh, relativement... Euh, euh, écarté du débat public. Non en revanche ce qui nous intéresse vraiment je crois c'est la question de notre désarroi et c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui, pour moi, est artistique et est théâtral. C'est le fait de se retrouver comme les acteurs sur scène à plusieurs reprises, face à une série de tentatives, de solutions, d'expérimentations, de « Ah, j'ai une idée, on va faire ça !» Et puis finalement, ça ne marche pas et on se retrouve là. Et c'est pour ça qu'on a un petit moment de, de béquette là-dedans. Je trouve qu'il n'y a, a pas mieux qu'en attendant Godot. Et, et nous, là-dedans, quel est notre rôle là-dedans euh, C'est vraiment le, le moment où on est... On est arrivé au bout d'une série d'expérimentations. Le, le, le spectacle est écrit sur une succession de scénarios. Je précise que le, le texte est de Pierre Dobigny et c'est lui qui a travaillé avec nous, avec Bruno, avec les chercheurs en climatologie et avec les acteurs sur improvisation, avec des va-et-vient entre nos recherches, nos tentatives, nos, nos expérimentations et nos improvisations en résidence, et le texte. Et il a eu cette idée assez belle de faire... Euh, un texte un peu comme, comme en science, un texte expérimental où on essaye des choses. Le chapiteau est présenté comme un modèle climatique et l'idée est que à partir de ce modèle, on va tenter des scénarios. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup en théâtre, c'est que c'est un laboratoire de fiction, en fait. Et le vrai lien entre art et science, entre théâtre et science, il est là. Il est dans l'idée d'avoir cette boîte noire où tout peut se passer, où on contrôle les éléments, pour le coup. On peut reproduire, on peut faire des orages, on s'en prive pas, on peut faire des catastrophes, etc. En petit, on modélise, en fait, le monde. Et à partir de là, on expérimente des scénarios. Et finalement, moi, ce qui m'a frappé dans ce projet, c'est que il y a un lien très fort de contenu entre la façon dont les climatologues travaillent, qui est de faire des scénarios, faire des modèles, faire des modélisations, et la façon dont nous, on a essayé de travailler en faisant à notre manière, avec les moyens du théâtre, un petit modèle théâtral, en faisant un petit modèle climatique et en faisant des petites modélisations de scénarios de nos tentatives.
4: Et vous, vous croyez que je suis votre ennemi parce que je suis capitaliste. Et vous, vous êtes parfait parce que vous donnez un petit peu aux œuvres caritatives lorsque vous gagnez à la loterie parce que vous achetez des barres de chocolat du commerce équitable deux fois par an, parce que vous faites le tri de vos ordures en bonne écho aux parce que vous dites que le capitalisme est affreux. Mais si vous trouvez un billet d'avion pas cher, eh bien vous êtes prêt à aller passer 15 jours à l'autre bout du monde. Vous achetez des oranges et du jus d'orange toute l'année, n'est-ce pas
12: Comment on représente une terre qui n'est plus simplement un décor stable Là encore, on le voit, la question est à la fois scientifique, philosophique et théâtrale. Puisque ça, c'était la grande idée de Bruno, la définition de, de Bruno Latour, de Gaïa. Gaïa, c'est ni la nature, c'est ni la terre, c'est quelque chose qu'on est allé chatouiller et qui réagit, finalement. L'idée est très simple, c'est qu'on a, ne peut pas faire bouger le théâtre. En revanche, je voulais qu'on ait un élément du décor qui bouge et que ce soit en fait l'élément principal, il n'y a pratiquement que ça. Et on avait envie que ce soit un élément qui réagisse aux acteurs, qui ne soit pas que dans une espèce de déplacement à vue comme on a au théâtre, qui ne soit pas simplement cette terre ferme, mais qui soit quelque chose qui puisse nous échapper échapper au contrôle et euh, représenter cette terre mouvante qui réagit.
1: Donc c'est les hommes, les acteurs qui font bouger Gaïa, qui font bouger la terre par leurs actions
12: Alors ça c'est la limite même de notre problème, enfin de notre euh, euh, dispositif c'est que c'est eux qui le font bouger mais un marionnettiste vous dirait que même si c'est lui qui fait bouger la marionnette, la marionnette a sa propre agentivité, comme dirait Bruno euh, Agency. Et moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est que ce chapiteau finalement, cet immense drap suspendu par des ballons d'hélium, est comme une immense marionnette donc bien sûr c'est les acteurs qui le font bouger mais il a une énergie il nous dépasse finalement donc c'est un petit peu l'agentivité de Gaïa qu'on a essayé de représenter encore une fois avec nos moyens très très simples c'est des bouts de ficelle le théâtre c'est des ballons il y a quelque chose aussi d'assez enfantin de très simple dans ce dispositif qui moi me touche parce que c'est à la fois c'est l'inverse du cinéma à grand spectacle et en même temps il y a une émotion de cet élément qui vient sur nous qui sort de scène, et de ce théâtre qui, au bout d'un moment, n'est plus aussi maîtrisable qu'il l'était.
17: Kaya a mille noms, mais l'un des noms <rire> c'est la zone critique, c'est-à-dire la petite pellicule de, de un kilo, ou quelques kilomètres en haut et une dizaine de kilomètres en bas euh, dans lequel se font, disons, les échanges que nous, nous considérons, enfin, nous, les humains euh, considérés comme une espèce, on a en, en, en commun, disons, avec toutes les autres espèces vivantes. C'est la partie vivante de la planète qui n'a rien de définitivement durable, mais c'est pour ça qu'on l'appelle la zone critique. La, si, si, si on la perd, on, on est cuit. Donc euh, ça c'est Gaïa, c'est une des versions de Gaïa. Hein. c'est La version euh, à mon avis c'est celle de Lovelock mais qu'il a inventé mais il y en a beaucoup d'autres parce que a, Lovelock est lui-même difficile à interpréter. Ce qui est sûr, c'est que c'est plus la nature au sens euh, traditionnel. Ça, ça réintroduit l'action humaine à l'intérieur d'action d'une multitude d'autres êtres euh, qui sont des vers de terre, aussi bien que euh, le, le, tous les, les produits chimiques eux-mêmes, enfin disons une espèce de, de généralisation de la notion de et d'action. C'est pas stabilisé. Et moi ça m'intéresse justement, c'est comme Gaïa n'est pas stabilisé, on ne dit pas les grosses bêtises qu'on peut dire quand on parle de la nature.
1: Frédéric Haït Touati, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu cette scène particulière où Virginia, dont on apprend plus tard qu'elle est en réalité Gaïa, est confrontée à des climato-sceptiques C'est une scène assez forte, est-ce que vous pouvez nous, nous la décrire, nous la raconter
12: alors c'est la scène de la conférence de Virginia, euh, Virginie en français. On est parti d'une situation très réelle, c'est-à-dire de conférences, de climatologues, et on a eu l'idée de quelque chose en fait qui arrive assez fréquemment dans les conférences, c'est-à-dire de quelqu'un dans le public qui intervient et qui interrompt la conférence sans attendre les questions de la fin. Et bien sûr, comme on est au théâtre et comme c'est de la fiction... Pierre Dobini a eu l'idée de pousser un peu cette scène et cette situation et d'imaginer un, un, un vrai débat assez agonistique entre la conférencière et ce personnage qui se lève en plein milieu. Donc ce qui est important pour nous, c'est que dans cette conférence, c'est l'un des seuls moments de la pièce où on a vraiment toute la question de la climatologie et de la science qui est décrite et qui, et, et qui prend le plateau, alors que d'habitude c'est plutôt par la marge, par la question des sensations, des sentiments qu'on approche le problème, là on a vraiment pris la question à bras le corps et on s'est dit voilà, une climatologue qui fait sa conférence est interrompue par un climato-sceptique, que se passe-t-il Et je pense que moi ce qui me plaît dans cette scène, bon, la, la, la situation est amusante, c'est une conférence interrompue, euh, c'est un missile qu'on lui a envoyé dans, dans sa conférence, dit Virginia mais ce qui est intéressant c'est ce que ça produit sur elle, puisqu'à la fin elle sort de ses gonds et peut-être que c'est l'une des choses qui moi m'a beaucoup euh, intéressée dans le travail de Bruno Latour et l'une des choses euh, qui font qu'on travaille ensemble sur ces questions depuis des années, c'est que je crois qu'on est, on est passionné par les, les passions scientifiques et par l'idée que la définition euh, un peu... Euh, terne ou euh, extrêmement, euh, comment dire, rationaliste, moderniste, d'une science sans émotion et sans passion, nous, nous, nous déçoit. Euh, moi, ce qui m'intéresse au XVIIe siècle dans les livres que j'ai écrits, c'est une science passionnée. Et j'ai l'impression qu'on a affaire aujourd'hui à nouveau à une science passionnée, parce que les scientifiques sont ceux qui entendent le mieux, c'est eux qui ont les instruments qui leur permettent d'entendre de, directement la, la, la voix de Gaïa. Et donc cette science passionnée, elle arrive sur scène. Virginie commence une conférence classique et elle finit la voix tremblotante en train de se mettre en avant et se dévoiler en disant voilà, allez voir qui sont ces gens qui euh, prétendent que je suis une marchande de doutes. Et là bien sûr on fait une référence transparente pour les gens qui l'ont lu à Naomi Oreskes, les marchands de doute, et à, à ce livre magnifique d'une historienne des sciences qui explique que les climato-sceptiques sont les mêmes que les gens qui ont aidé les industries du tabac pendant des décennies à prétendre que le tabac n'avait aucune influence sur la santé. Les mêmes qui font le, la même chose sur le nucléaire. Et aujourd'hui, finalement, ce sont les mêmes fondations. Le livre est, est fabuleux pour ça. Elle montre la, la continuité et le fait qu'aujourd'hui, les climato-sceptiques ont des Financement par des, des groupes industriels, etc. Donc on montre, en fait, une femme scientifique qui passe de l'autre côté, ce qui ne se passe jamais en réalité. Hein. Les, les, les scientifiques font en sorte de rester toujours de l'autre côté, de la, du, du, du côté de, de la science rationnelle. Mais elle, elle, elle parce qu'on est dans la fiction, elle finit sa conférence en disant prévenez vos maîtres, les scientifiques sont sur le sentier de la guerre, qui est l'une des phrases importantes de la pièce et qui bien sûr est la partie fictionnelle et là on bascule dans autre chose deuxième partie de la pièce, elle se cache elle est poursuivie, elle est menacée et elle se transforme en Gaïa, et c'est là qu'on est au théâtre et plus dans la réalité
17: C'est pas obsessionnel euh, de... De Gaillard, moi je suis de beau, vous savez. Je suis une famille de, de vin, donc euh, je regarde le monde avec beaucoup de plaisir et je bois du vin avec beaucoup de satisfaction. C'est simplement que rien, il n'y a rien en moi qui s'intéresse particulièrement à ces questions écologiques. C'est simplement qu'on elles se sont imposées à moi. Si on me donne l'occasion de ne pas y penser, je n'y pense pas. C'est simplement que le problème, c'est que euh, on lit le journal et on lit la littérature scientifique, on enseigne et donc on, il faut trouver un moyen. Ces choses rendent folles. Il y a mille façons d'être fou à, à cause de ces questions. Il y a cinq façons d'être fous bah, Il y en a peut-être d'autres, mais enfin, j'en ai, bah, ai repéré cinq. C'est lesquelles, les cinq façons d'être fous bah, D'abord, la plupart des gens disent que ces choses n'existent pas. Donc ça, c'est le, le déni. Assez, au fond, la solution est assez rationnelle. Comme, on ne sait pas trop quoi faire. Le déni est assez rationnel. La deuxième est l'hubris, et qui est, elle, par contre, à prendre très au sérieux, parce que c'est le géo générique. en gros. C'est de dire que, puisqu'on a fait des bêtises, on va les refaire encore. Mais cette fois-ci, on essaie de maîtriser la question comme si on pouvait maîtriser la planète. Et il y en a d'autres. Je pense la dépression, il y a beaucoup de gens déprimés. Et puis il y en a une qui est la rage. La rage euh, de voir que ces solutions ne sont pas si loin que ça. et C'est tellement évident qu'on peut faire quelque chose et qu'on est pris dans des, des conceptions tellement ridicules de l'existence. Et aussi privé euh, d'autres façons d'habiter la Terre qui, qui existent. Tous les pays qu'on a on a démoli les, les formes de vie. Et la grande transformation, c'est qu'avant, on assistait à la destruction des autres pays en pleurant des larmes de crocodile, et maintenant, euh, c'est nous. Et donc, euh, les autres se sont modernisés, maintenant qu'ils nous, nous piquent la terre, c'est une autre forme de folie. Donc, pour sortir de la folie, il faut euh, la faire partager aux autres. C'était ma solution. Et nous
1: retrouverons demain la suite de notre feuilleton consacré à Bruno Latour. Nous irons à la première londonienne de la pièce de théâtre qu'il a impulsée, Gaïa Global Circus. C'était l'invention du climat sur France Culture. Une grande traversée de Mathieu Garigou-Lagrange et Franck Lilin. Attaché de production Marie Dalquier, prise de son de reportage Arthur Gerbeau, Pierre Quintard, Marc Garvenès. Traduction, Xavier Combes. Documentation, Ina Yves Gaillard. Mixage, Stéphane démon Demain, nous parlerons des négociations climatiques dans cette grande traversée avec un documentaire qui reviendra sur celle de Rio, Kyoto et Copenhague. L'entretien, ce sera avec Nicolas Hulot. Nous parlerons aussi de l'invention du climat par les historiens. Rendez-vous donc à 9h. Et d'ici là, n'oubliez pas le podcast et la réécoute en ligne. Très bonne fin de matinée à toutes et à tous.
17: Merci à tous. Bye bye.